0: Schlagkraft, Ausgabe 107, wir schreiben Samstag, den 12. April, sind leider wieder in kleiner Runde zusammengekommen. Der Wutke ist immer noch außer Gefecht von was weiß ich was. Ähm, Nichtsdestotrotz haben wir eine vollgepackte Ausgabe, zu der ich äh, den Jonas begrüße. Servus. Ähm, Wir sprechen über Bellator, wir sprechen über eine riesige News-Ecke, die der Jonas diesmal organisiert hat und wir reden über eine vergangenen UFC und zwei kommende UFC-Shows, weil es diese Woche zwei Stück gibt, ist uns gerade auch erst aufgefallen, einmal Mittwoch und einmal Samstag. Jonas, ähm, wie fangen wir an mit
1: Bellator, haben wir gesagt, ne? Können wir gerne machen, ja. Wir haben es beide nicht gesehen, aber du hast GIFs gesehen. Genau, die habe ich auch auf Cybert verlinkt, ich glaube, das reicht eigentlich auch, also Nachdem ich sie gehört habe, war die Show gar nicht so schlecht, aber allein von dem Namen her ist es halt schon irgendwie ziemlich bitter, sage ich mal. Ich meine, Lava Johnson, Lava Johnson stand im Main Event, äh, das reicht eigentlich auch. Also er hat, äh, es gab eine tolle Szene, wo Blago Ivanov eine Stanley versucht hat und Lava Johnson das mit einem großartigen äh, ja, Body Slam gekontert hat. In Side Control ist er gelandet, hat dann wohl auch noch die Mount geholt gegen Ivanov. Äh, wurde dann aber natürlich am Ende trotzdem getappt und äh, ja, äh, guckt euch das GIF an von dem von dem Body Slam es ist großartig. Besser als der bei WrestleMania, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, ja, Wladimir Matyushenko hat sein Karriereende gefeiert gegen Joey Beltran, hat dann natürlich passenderweise per äh, North-South-Joke verloren, was auch vollkommen absurd ist, von äh, Joey Beltran mit so einer Submission äh, erwischt zu werden. Dass er sowas überhaupt kann. Ja, das sah so relativ gut aus, er hat halt einen Takedown abgewehrt ist dann in der Side-Control gelandet, ist dann sofort äh, rübergehüpft und hat ihn damit zermittet. Also es war eigentlich gar nicht so schlecht gemacht äh, irgendwie. Von daher ist es sehr, sehr absurd. Äh, apropos absurde Sachen, Carl Parisian hat äh, Ron Kessler besiegt, der gar nicht so schlecht ist. Und zwar per Knockout. Was, der War Machine-Besieger. Äh, genau, und das war der allererste Knockout- oder TKO-Sieg in der gesamten Karriere von Carl Parisian nachdem alle schon gedacht haben, der wird nie wieder einen Kampf gewinnen oder so. Das ist, Art, das ist schon, schon sehr beeindruckend irgendwie. Und apropos Knockouts, Alexander Volkov hat Mighty Maitimo ausgenockt mit einem Headkick auf den Mund. Im Prinzip sehr schön den Fuß auf den Mund getroffen. Mighty Maitimo war komplett weg. Es war ein sehr schöner Knockout. Manche nennen es einen K.O. des Jahres. Weiß ich jetzt nicht. Wie gesagt, ich habe auch nur das Gift gesehen. Von daher schönes Finish auf jeden Fall. Aber es war halt auch Mighty Maitimo der jetzt im MMA jetzt auch nicht so toll ist vor allem ja aber äh, dass
0: er dann ausgenockt wird im Stand ist ja umso bezeichnender
1: das ist sicherlich richtig ja also wenn Volkov jetzt noch den Headlock überlebt hätte dann hätte ich vielleicht gesagt das ist wirklich ein beeindruckender Sieg <lacht> so na gut vielleicht hat Mighty Mo so also den Headlock angesetzt ich weiß es ja gar nicht weil ich den Kampf nicht gesehen habe aber ja klar Mighty Mo auszunocken ist natürlich nicht schlecht das ist sicherlich richtig aber Mighty Mo ist auch 44 oder irgendwie sowas und hat sehr viel eingesteckt in seiner Karriere Ja, Rob Emerson hat gewonnen, über den reden wir heute hoffentlich nicht mehr. Nein. Und das war auch alles, was man zu der Cut, glaube ich, sagen muss. Nächste Woche Douglas Lima gegen Rick Horn. Genau, das ist sogar ein richtig cooler Kampf eigentlich. Douglas Lima äh, würde ich auch gerne mal in den UFC sehen. Also eigentlich beide, die sind ja beide ziemlich gut. Äh, Lima, sehr guter Finisher, sehr gute Power, äh, guter Striker, kein wahnsinnig schlechter Grappler, wenn das auch sicherlich nicht seine Stärke ist. Und Rick Horn ist halt... äh, Ja, sehr, sehr guter Judo-Kämpfer, der aber auch äh, kein so schlechter Boxer ist und durchaus Power hat. Also ich sehe Lima relativ klar vorne, aber das ist ein ziemlich interessanter Kampf.
0: Dein Liebling ist noch auf der Karte Martin Held der
1: zweite Pitbull-Bruder Karl Amasu hat auch einen Kampf gegen TBA. Ja, laut MMA-Junkie kämpft Karl Amasu genau ganze dreimal gegen TBA. Ich weiß nicht, was da wieder los ist. Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung, vielleicht Turnierformat äh, an an einem Abend. Ich meine, Karl Amasu wird auch von Adidas gesponsert als einer der wenigen MMA-Kämpfer überhaupt. Von daher, vielleicht kämpft er wirklich dreimal, man weiß es ja nicht.
0: Und Houston Alexander
1: auf der Freedom Card. Hervorragend. Ja. Gut,
0: haben wir das abgehakt. Ähm, Kommen wir zum zum News-Ecke, die diesmal sehr, sehr umfangreich ist, Jonas. Und ich äh, bin mal gespannt, was du da so alles rausgekramt hast.
1: Ja, wir hatten ja auch eine kleine Auszeit, von daher, äh, es ist wirklich viel passiert. Ich habe mal versucht, das Ganze so ein bisschen zu ordnen. Ähm, Wir haben zuerst ein paar News äh, aus dem Frauen-MMA. Holly Holm hat mal wieder einen Kampf, hat äh, eine Gegnerin wieder per Headkick ausgenockt in der fünften Runde. Äh, Die Gegnerin war jetzt, glaube ich, weiter äh, wieder nicht besonders gut. Äh, Holly Holm wird ja so ein bisschen aufgebaut, wie als wäre sie noch eine Boxerin. Das heißt, sie kämpft halt gegen lauter Gegnerinnen, von denen man noch nie was gehört hat, aber nur gut. Äh, Sah wohl auch nicht schlecht aus, hat sich aber in der ersten Runde direkt den Arm gebrochen, musste deswegen operiert werden, ist also jetzt auch erstmal weg vom Fenster auf auf kürzere Zeit. Äh, Apropos berühmte Frau, Gina Carano hatte ja auch Gespräche mit der UFC, wo es wirklich so aussah, als wollten sie ja wirklich einen Titanshot geben, es gab ja äh, dieses großartige Zitat von Rousey und Dana White dass Gina Corano, die ja seit fünf Jahren die Karriere beendet hat, glaube ich, und äh, immer im Featherweight gekämpft hat, also noch in einer anderen Gewichtsklasse, und da auch fast nie das Gewicht geschafft hat oder einmal sehr große Schwierigkeiten hatte, dass die natürlich einen sofortigen bantamweight titelshot verdienen würde, weil sie halt eine Pionierin ist oder so. Es gab dann auch direkt Leute, die schnell nochmal einen light heavyweight Title-Shot für Hoyce Gracie gefordert haben und sowas. Also <lacht>
0: Ja, aber,
1: aber äh, Ronda Rousey hat ja auch gesagt, sie würde für Gina Corano hoch ins Featherweight gehen aber nur für Gina Carano. Verstehe. Ja gut, also wie gesagt, ich sage weiterhin, du brauchst da keinen Titelkampf draus machen, weil das eh ein schlechter Scherz wäre und ne, wenn du es als Special Attraction machen willst, wäre es auch natürlich irgendwie witzlos, weil Corano keine Chance hätte, aber gut, ich habe schon verrückte Sachen gesehen. Meinst du? Ich ja, ich glaube schon, dass ich schon Verrücktes gesehen habe in diesem Sport, ja.
0: Nein, ich meine, dass Corano so. keine
1: Chance hat. Da bin ich mir relativ sicher, ja. Aha. Ähm, ja, Was für Chancen hat denn Alexis Davis jetzt? Ich gegen, wollte ich wollte gerade sagen, genau. Gegen der äh, aber schon gegen Ronda Rousey. Das war natürlich der nächste Punkt, also scheinbar hat, haben die Leute dann doch gemerkt, dass äh, Carano das Gewicht nicht schafft oder dass das irgendwie keine gute Idee ist, denn Alexis Davis wurde angekündigt als nächste Herausforderin bei UFC 175. Was jetzt ja, auch was eine, ist eine die- ziemlich gute Karte ist, glaube ich, da ist jetzt Chelsea Son gegen Wendell Silver, glaube ich, auch, weil das wurde ja wieder zum siebten Mal verlegt, der Kampf. Ich weiß auch nicht, wie. Genau, das,
0: muss dann, das muss dann aber ein Dreirundenkampf sein, oder? Weil mhm. Whiteman gegen äh, Machida ist der Main Event. Äh,
1: wa- was muss jetzt ein Dreirundenkampf sein? Son ja, gegen, Son gegen äh, Silver. Äh, ja, das da verlierst du, glaube ich, auch nicht viel bei den letzten beiden Runden, wenn die Oder
0: die haben. stellen. Oder sie machen es als Main Event. <lacht>
1: Noch hinter, hinter den beiden äh, t- äh, Titelkämpfen. Klar, warum auch nicht? Ich meine, Chris Whiteman ist ein Riesenstar und Ronda Rousey ist der größte Star, den die UFC hat, aber wir stellen mal Chelsea in den Main Event. Ja. Würde vollkommen Sinn machen. Ja, also Alexis Davis kriegt jetzt einen Shot. Dem haben wir ja, glaube ich, auch gefordert. Gerade du ja öfter schon mal. Ja, du öfter, du, ja. du siehst ja die Ronda Rousey-Besiegerin schlecht. Nein, sehe ich
0: nicht. Nein, das hast du falsch gesagt. Ich habe gesagt, äh, Ronda Rousey hat noch gegen niemanden gekämpft, der das Skillset hat, was Alexis Davis mit sich bringt, mit gutem äh, Muay Thai, äh, mit durchaus guten Kicks, Leg-Kicks, gut, gutem Clinch und äh, dazu noch äh, gutes Jiu-Jitsu am Boden. Ähm, deswegen, also sie ist eine gute Brawlerin auch. Also äh, Ich finde es interessant, ob sie jetzt eine Ronda Rousey-Killerin ist, weiß ich nicht, aber... Äh, ich glaube nicht, dass Ronda Rousey das, was sie mit Sarah McMahon gemacht hat, mit
1: äh, Alexis Davis machen könnte. So einfach im Clinch mit Nies zum Körper. Das kann natürlich sehr gut so sein, ja. Äh, dann haben wir noch eine letzte Sache zu den Frauen. Sarah Kaufman, über die werden wir ja gleich noch reden, weil die kämpft am Mittwoch schon. Äh, sollte gegen Shayna Baszler kämpfen, die hat sich verletzt. Dann sollte sie gegen Amanda Nunes kämpfen, die hat sich auch verletzt. Man hat also schon befürchtet, dass der Kampf irgendwie kom- komplett ausfällt und sie irgendwie äh, unter irgendeinem Fluch leidet. Aber jetzt hat die UFC auf vier Tage Notice oder was auch immer Leslie Smith verpflichtet, gegen die Sarah Kaufmann ja schon einen sehr, sehr engen Kampf bei Invicta damals hatte, wo auch einige Leute äh, Kaufman eher hinten gesehen haben. Von daher ein durchaus interessanter Kampf. Äh, vor allem ist irgendwie, also die Ansetzung wurde mit jedem Mal besser, hatte ich das Gefühl. Weil bei Kaufmann gegen Basel habe ich mir schon gesagt, ja okay, Warum eigentlich? Kaufen hat sie schon mal klar besiegt, verstehe ich jetzt nicht. Kaufen gegen Nunes habe ich mir gedacht, okay, das ist, das ist ziemlich cool. Und die Ansetzung denke ich mir jetzt, oh, da freue ich mich richtig drauf. Also, eigentlich wurde es immer besser. Hoffen wir mal, dass sich die gute Leslie jetzt nicht noch äh, beim Weight Cutting äh, ausrutscht in der Sauna und sich ausnockt oder sonst irgendwas. Ja. Dann haben wir. Dana White hat groß angekündigt, dass die UFC ihre Drogentests überarbeiten wird dass sie jetzt die ganze Card testen werden und nicht nur die Main-Eventer oder ausgewählte also, Kämpfer. War eine Frage, wieso ist das ja. News? Das fra- habe ich mich auch gefragt, das steht ja auch in meinen Notizen. Ähm, ich weiß es nicht, also eigentlich dachte ich, dass das eigentlich Standard sein sollte, aber nur gut. Wir wissen ja, sie werden von der Regierung getestet, deshalb hatte ich eigentlich gedacht, dass es da höhere Standards gibt, aber nur gut. Und angeblich wollen sie jetzt auch äh, random Tests einführen oder oder stärker machen oder so. Ja,
0: dürfen, aber das geht ja gar nicht. Sie können ja nicht überall auf der Welt Leute haben, die Random Tests machen. Das geht ja nicht. Das funktioniert ja in anderen Sporten auch nicht, Radsport.
1: (lacht) Ich bin sicher, dass mit diesen Drogentests äh, wird äh, super umgesetzt. Von daher bin ich da vollkommen zuversichtlich eigentlich, muss ich sagen. Dann hatten wir, Nate Diaz hat äh, seine Fehde mit Dana White äh, weiterleben lassen und sich wieder darüber beschwert, dass er kaum Geld verdient und Weniger, ja gut, wenn, er,
0: wenn er nicht kämpfen kann, wenn er nicht kämpfen will, kann er kein Geld verdienen. Ja das gut, ist ja ganz klar.
1: wenn er einen total furchtbaren Manager hat, der ihm irgendwie einen schlechteren Vertrag gibt als vorher oder was auch immer das war.
0: Wenn um, er jetzt Nate Diaz oder Nick Diaz? Nate
1: Diaz, Nate Diaz. Ach so. Der kämpft gut. ja aktuell auch nicht. Der hat so. vor kurzem ja gekämpft, aber gut. Er äh, wollte ja nicht gegen Nurmagomedov. Ich habe Bei Nurmagomedov, habe ich den Überblick verloren, wer da alles gegen ihn kämpft oder nicht. <lacht> ähm, Dana White hat halt einfach gesagt, ja komm mal halt die Klappe und äh, gewinn mal ein paar Kämpfe, dann verdienst du auch mehr Geld, was halt so die typische Dana White Antwort ist. Was aber auch die korrekte Antwort ist eigentlich, ja. Äh, das ist sicherlich in gewissen Maße richtig und äh, in vielerlei Hinsicht hat sich Nate Diaz das glaube ich auch selbst eingebrockt, aber man könnte trotzdem... Ja, aber Nate drüber, Diaz will ja auch, eine, will ja auch einen Shot haben. Ich glaube, jetzt verwechselst du wieder mit Nick Diaz, oder? Nein, nein, Nate Diaz hat auch einen Shot gefordert. Bei Nate Diaz auch, ja gut, das, ja. das kann natürlich sein, äh, ja, also wir können gerne... Also der
0: sang und klanglos verloren hat gegen Ben Henderson damals. Also ja, der hat ihn ja auch auf... sang und klanglos gegen Ben Henderson verliert. Ja, hey Julio, also
1: bitte, der hat ihn ja auch aufs Auge geschlagen. Das ja, ja, das ist habe ich
0: vergessen. Ja, in der ersten Runde schon.
1: Genau, apropos ja. äh, Apropos äh, verrückte Diaz brüder Nick Diaz hat sich auch zu Wort gemeldet. Dana Wright wollte ihn angeblich gegen Hector Lombard bucken. Äh, Nick Diaz hat jetzt gesagt, er kommt zurück, wenn er eine halbe Million dafür kriegt. Von daher wünsche ich ihm da mal viel Erfolg mit.
0: Ja, halbe Million was?
1: Dollar vermute ich mal. Ah,
0: okay. Na gut, das ist natürlich ein nobler Wunsch.
1: Eine halbe
0: Million Dollar würde ich auch gegen Hector Lombard
1: verlieren. Ja, also gegen Hector Lombard, da müsste man mir schon sehr viel bieten, das stimmt allerdings, ja. Glaubst du denn, dass wir Nick äh, Nick, Diaz jetzt bald wieder im Käfig sehen? Ja. Also du glaubst, dass der der White ihm eine halbe Million zahlt, oder wie?
0: Nö, ich glaube, dass er einfach seine Forderungen äh, runterschrauben wird und einfach einsehen wird, dass er ein absoluter Ja, nee, das wird er nicht einsehen. Er wird. Siehst du äh, deinen Denkfehler hier? Ja, ja. Ja, er wird er wird wieder kämpfen. Ich meine, er er, früher oder später wird ihm das Geld ausgehen. Ich meine, er ist da ja jetzt nicht so sparsam, auch wenn die Region, in der er wohnt, nicht jetzt gerade die teuerste und nobelste und angesehenste in den USA ist, aber äh, irgendwann wird er äh, mit sehen, dass er mit Triathlons nicht mehr so viel Geld verdienen kann, als dass er seinen Lebensstil halten könnte, glaube ich mal. Früher oder später wird er einknicken und dann äh, für, sagen wir eine Viertelmillionen Dollar äh, gegen Hector Lombard verlieren, ich meine, ich, äh, kämpfen.
1: Er hat ja, glaube ich, äh, seine Ansprüche schon ein bisschen runtergeschraubt, weil vorher wollte er, glaube ich, nur für einen Titelshot zurückkommen. Ja. Jetzt nur für eine halbe Million, vielleicht äh, vielleicht treffen sie sich irgendwann in der Mitte, das kann natürlich durchaus Ja, sein. bei 8.000, 8.000, wie Night Diaz. <lacht> ja gut, ich, ich weiß nicht, ob er vielleicht so tief singt aber wenn ich mir angucke, wer aktuell so auf UC-Pay-Per-Views kämpft, brauchen sie Night Diaz glaube ich langsam echt wieder, auch wenn ich weiterhin nicht glaube, dass er ein riesengroßer Star ist oder sowas. Ähm, was haben wir dann noch? Genau, wir hatten die große News natürlich, dass Bruce Lee jetzt, äh, jetzt in EA UFC äh, dabei sein wird, als MMA-Pionier, schlechthin, wissen wir ja alle.
0: Genau, wer nicht dabei ist, ist zum Beispiel Dan Severn, die beiden Shamrock-Brüder.
1: Ja, das sind ja auch Die so sind jetzt so, nicht dabei zum Beispiel. Das also. sind ja nur so, so äh, komische Figuren, die keine Rolle gespielt haben.
0: Absolut, aber Bruce Lee, äh, glaube ich, kannst du auch nur vorbestellen und oder muss irgendwie das Spiel dann durchspielen damit du den überhaupt kriegst dann
1: keine Ahnung das kann das kann sehr gut sein ja also ich ich fand es halt nur sehr lustig dass Bruce Lee äh, groß als Pionier angekündigt wird äh, dann ist Dana White letztens noch komplett durchgedreht weil der ach ja ich weiß was jetzt kommt weil der weil der Account von Muhammad Ali der was der Account der Account von Mohamed Ali, der, ak- hat,
0: Muhammad Ali der, natürlich
1: nicht von Mohamed Ali betrieben wird, <lacht> weil Mohamed Ali, <lacht> Aber der
0: ist verified. weil,
1: weil Muhammad Ali, glaube ich, dazu nicht mehr in der Lage ist. Meinst
0: du? Und Dana White hat sich doch gefreut wie ein Schneeköhl.
1: Ja, der hat ihm halt irgendwie, dieser Account hat ihm geschrieben, hey, bin ich vielleicht der erste MMA-Kämpfer? Und dann irgendwie so ein Bild von dem Kampf gegen I- Inoki damals. Okay, ja, genau. Und dann hat Dana White, äh, ist komplett ausgerastet, hat geschrieben, oh, das ist der tollste Tweet, den ich je gekriegt habe, und ja, du bist der originale Ultimate-Fighter und bla, 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 bla. Ich, ich fand es halt nur sehr, sehr lustig, wirklich, dass Leute wie Bruce Lee und Muhammad Ali als Väter des Sports ähm, ja, gelobt ich preist werden und we- w- währenddessen werden halt, wie gesagt, Leute wie Couture, äh, Ortiz, Shamrock komplett aus der UFC-Geschichte ausgelöscht. Das war eigentlich nur ja. der einzige Punkt, den ich dazu machen wollte.
0: Aber probier mal bei Muhammad Ali, äh, at Muhammad Ali beim Twitter-Account irgendwie Rumble in the Jungle als äh, Passwort oder so.
1: Und dann tweete mal Dana White ja, wir übernehmen bitte ja. äh, keine Gewehr für irgendwen, der es jetzt probiert. Ich rate natürlich. Ja, aber, es wär, aber vor ich stell, mal vor, stell dir mal
0: vor, du bist, hackst den äh, Twitter-Account von Mohammed Ali und schreibst ihm dann, dass er doch bitte, dass Dana White auch bitte Randy Couture, äh, T2 Ortiz, die Shamrock-Brüder und alle möglichen anderen
1: äh, bitte bei ein äh, ufc spiel mit implementieren soll. Das sollst. ist auf jeden Fall die einzige Chance, die ich sehe, dass das passieren könnte. Ich ja. glaube, dann stürzt Dana Whites Gehirn ab. Das kann sehr gut sein, ja. So, dann haben wir ein paar Neuigkeiten aus der deutschen Szene. Dennis Siever hat mal wieder ein Interview gegeben, wo er versucht hat, diesen Drogentest zu erklären. Ich will da eigentlich gar nicht mehr groß drüber reden, weil Warum nicht? es ist ungefähr das gleiche wie in diesem geschriebenen Statement. Es wirkt auf mich ähnlich eh unplausibel eigentlich. Von daher so also ganz viel möchte ich dazu gar nicht sagen. Wenn du dich vielleicht äußern willst, äh, tu das gerne, vielleicht auch gerne wieder zu der Übersetzung von dem Medium, was Dennis Siever genommen hat oder sowas. Ich hab da glaube ich alles zugesagt, was ich immer Also ich habe das ich
0: habe das Interview jetzt nicht genau gesehen, aber es ist ja auf der FIBO geführt worden, glaube ich, wo wir auch Dennis Siever und äh, Daniel Weiß schon in diesem kleinen Käfig begegnet sind. Also wenn lustig ist, weil wir uns ungefähr fünf Minuten lang überlegt haben, was können wir jetzt eigentlich zu Dennis Siever überhaupt sagen. So, ähm, wann kämpfst du wieder? Ähm, wie wie läuft so irgendwelche News? Bla. Also irgendwie kann man ihm nichts kann man, äh, kont- also, generell kann mit Dennis Sieber ja schwer ein Gespräch anfangen. Aber in diesem Fall war es noch viel
1: weniger möglich. Ja, also ich meine, äh, bei Daniel Weichel war es ja einfach, ne? äh, Ja,
0: also ich habe ihm viel
1: Glück gewünscht fürs Bellator-Finale. Genau. Und er, hat sich, er hat sich gefreut. Ich habe ja. noch gefragt, wann der Kampf ist. Und bei Dennis Sieber habe ich einfach gesagt Tschüss. Weil mir da auch nichts, <lacht> nichts eingefallen ist. Ja. Aber
0: Dennis Sieber ist ja, äh, ist ja wirklich putzig, ne? Das muss man sagen. Er sieht aus wie, er sieht, äh, ja, also wie Dennis aus dem Film Dennis. Dennis the Menace, so sieht
1: er irgendwie aus, auch so klein und zierlich und irgendwie gar nicht mehr so muskulös wie früher. Ja, also das ist, Leute, das erste Mal, dass jemand Dennis war zierlich genannt hat. Aber nur gut.
0: Ja, aber also komm, wenn du den manchmal siehst hier im Octagon.
1: Ja gut, wir standen auch neben vakant, der ungefähr doppelt so breit war wie alle wie, wie er und zwei. Ja. ja,
0: ja also Johnny Hendricks sieht jetzt auch nicht aus wie, aber.
1: Nee, das, das auch nicht. Aber. Also wenn
0: du Pascal Kraus neben Johnny Hendricks siehst, würdest du nicht denken, dass er so im Gewicht.
1: Treten. Und dabei ist Johnny Hendrix
0: so von 130.000 Pfund auf 170.
1: Das ist durchaus richtig, aber ich glaube, wenn du auf der FIBO bist, werden auch die Maßstäbe ziemlich verzerrt, wie Menschen aussehen und aussehen sollten vielleicht.
0: Ja, weil du kannst ja auch ein Foto mit dir selbst vergleichen.
1: Ja, gut. Ähm, hast, willst du noch was zu Dennis was sagen oder soll ich mal weitermachen?
0: Nee, es ist, glaube ich, alles gesagt worden. Und also, je, je mehr er dazu sagt, desto weniger... Äh, desto unglaubwürdiger es und er hätte es am besten damit bewenden lassen, zu sagen, ich habe einen Fehler gemacht, es tut mir leid, ich nehme es auf meine Kappe, ich setze meine Strafe ab und werde stärker als je zuvor zurückkommen. Diese politisch korrekten Statements halt, die man so kennt. Genau.
1: Ähm, dann gab es ein Gerücht, was ich auf Twitter äh, mitbekommen habe, was auch von einigen Leuten bestätigt wurde, die sich da auskennen, auszukennen scheinen, dass nämlich äh, die UFC Berlin-Show eigentlich nicht UFC Berlin, sondern UFC Manila hätte sein sollen. Was ja auch durchaus Sinn machen würde mit Marc Munoz dann im Main Event.
0: Was auch ein gewisser deutscher MMA-Kämpfer auf der FIBO quasi bestätigt hat.
1: Dazu sage ich jetzt nichts, aber was vielleicht auch erklären würde, warum alles mit dieser Berlin-Show so sehr kurzfristig und gehetzt und planlos vielleicht auch wirkte. Auch wenn wir jetzt an Alan O'Meara denken, der dann einfach in Abu Dhabi kämpft und nicht in Deutschland und all solche Sachen, die irgendwie keinen Sinn machen gefühlt. Das würde das natürlich irgendwie erklären um dann die deutsche Ecke mal so ein bisschen abzuschließen. Äh, UFC Berlin, es gibt auf einmal wieder Karten für 77 Euro, weil der Ansturm so unfassbar groß war, dass sie jetzt neue Kontingente irgendwo gefunden haben. Ich weiß nicht genau wo. In Der Halle. Aber, äh, der Oberrang ist scheinbar immer noch zu, von daher weiß ich nicht, wo die neuen Karten jetzt auf einmal herkommen. Äh, böse Zungen äh, könnten das auch Abzocke oder sowas nennen. Ich, ich werde natürlich so weit nicht gehen, aber äh, es ist sehr, sehr interessant, dass jetzt auf einmal wieder Karten da sind.
0: Ja, wir brauchen auch noch welche.
1: Das stimmt allerdings, ja. Ich hatte damit ja schon abgeschlossen, nachdem die Karten weg waren. Jetzt müssen wir mal gucken. Naja, gut. Ja, es wird Mittel und Wege gegeben. Ich vermute ebenfalls. Gut. Dann kommen ja. wir zu den Match-Ansetzungen. Es gibt da einige tolle Match-Ansetzungen. Größtenteils Team Schlagkraft. Äh, Uhu. Der gute Patrick Cummins. Ich würde gegen Franzi Barroso <lacht> kämpfen, um mal mit dem, <lacht> ja. mit dem, mit dem Highlight anzufangen. Wie Wutke uns ja erklärt hat, Barroso wird immer nur in Brasilien kämpfen. Ich weiß gar nicht, ob der Kampf jetzt in Brasilien ist. Er wird nee, immer nur... Er der
0: irgendeiner Fight Night in äh, Schlag mich tot, oder? Keine Ahnung. Ich guck mal ihm nach. Ist ja auch mal.
1: egal. Also wie Wutke halt gesagt hat, der wird immer einfache Gegner kriegen, weil er Brasilianer ist in Brasilien. Es war also eine politische Entscheidung, um den Team Schlagkraft Rekord äh, äh, positiv zu verbessern. Er wird natürlich gegen Patrick Cummins verlieren, das ist klar, Damit danach wird er entlassen. Da besteht
0: er, ja, eigentlich überhaupt kein Zweifel. Ja, und dann previewen wir Shoto Brasil, wie ich es
1: schon äh, längere Zeit angekündigt habe. Albuquerque ist das. Hervorragend. Ja, wunderbare Idee von Butke. Ähm Super. Dann äh, Calvin Gestelem wird, ich glaube, ist das auch ein Albuquerque oder irgendeiner Fight Night in Amerika, auf jeden Fall, wird er gegen Nikolas Musoke kämpfen. Das müsste dieser Schwede sein.
0: Genau der damals mit der,
1: Alessio Sakara besiegt hat. Genau, mit der schönen Promo. Äh, ja. Nee,
0: das ist nicht in Dingens. Es ist äh, auf jeden Fall,
1: glaube ich, der Co-Main-Event von irgendeiner Show, was auch nicht unbedingt für die Show spricht. Vielleicht Neuseeland. Und das das glaube ich nicht, aber das ist ja irgendwie ja. so ein bisschen so eine Ansetzung für Gestelem, wie ich sie vor dem Storykampf immer gefordert habe. Also mal ein bisschen langsamer ja, es, angehen. Ist San Antonio ist das, sorry. Genau ein, bisschen lang- gegen Stevens, ja. genau, ein bisschen langsamer angehen mit ihm. Es überrascht mich jetzt ziemlich, weil es nach Rick Story dann doch irgendwie ein ziemlicher Schritt nach unten ist. Aber nur gut, sollte, denke ich mal, ein relativ klarer Sieg für Gastelum werden und eine Chance sein, sich weiterzuentwickeln. Und auch, nachdem, nachdem er Rick Story klar besiegt hat. Nachdem er Rick Story fragwürdig besiegt hat, wird er hier Zeit haben, ein bisschen Zeit im <lacht> Oktagon wieder zu sammeln, Erfahrung zu sammeln und vermutlich einen klaren Sieg einzufahren. So, dann UFC 174 haben wir zwei Kämpfe. Äh, zum einen Terran Woodley gegen Royal McDonald im ja, Number One Contender Match kann man, glaube ich, mittlerweile schon fest sagen. Ja. Auf jeden Fall ein sehr interessanter Kampf. Und da sehr bin ich mal aufs Preview gespannt. In- genau. Ich auch. Ich habe nämlich noch keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Ich schon. Und der Main Event ist auch sehr interessant. Nämlich da kämpft Mighty Mouse Demetrius Johnson äh, gegen Ali Bagatinov von Team Schlagkraft. Also mal wieder ein Titelkampf für uns quasi. Uns in Anführungszeichen. Weil, wie sind wir jetzt an den Titelkämpfen? Nur und zwei? Äh, wir hatten doch bisher, dachte ich, nur einen, oder? Wir hatten doch. Rheinland. Ja, genau, der, genau, sonst hatten wir, glaube ich, gar keinen, oder? Es soll, sollte doch noch einer, weil der ist ausgefallen, kann das sein? Ich erinnere mich nur an den einen Kampf, aber es kann auch sein, dass ich irgendwen vergessen habe. Ja, ist auch egal. Genau. Ähm, sehr interessant, dass äh, jetzt Mighty Mouse und demnächst auch Hen Barau beide pay per views headlinen. Das kann man jetzt auf verschiedene Arten interpretieren, dass entweder... alle äh, anderen Champions verletzt. Genau, dass sie solche Leute... Also ich meine, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass sie jetzt DJ auf ein Pay-Per-View-Main-Event stellen, weil ich glaube nicht, dass der besonders erfolgreich sein wird.
0: Wie war Ich hab, meine, ich habe gelesen, er war noch nie auf einer Pay-Per-View-Main-Card. Äh, seinem Titel äh,
1: er war auf jeden Fall... Also, also im, in der, der ursprüngliche Titelkampf war auf dem Pay-Per-View. Das müsste, müsste relativ sicher gewesen sein. Ja,
0: ja, ja, genau. Moment.
1: Er hätte danach, glaube ich, sogar auf irgendeiner Show sein sollen, bevor diese John-Jones-Geschichte damals passiert ist mit UFC 151, glaube ich. Genau,
0: aber 152 war auch nur Co-Main-Event hinter äh, Jones gegen Belfort.
1: Genau. Und, das Und
0: davor ist, war er gar nicht auf einer pay per view Card. Da war nämlich Torres, äh, Kit Yamamoto. Ähm, das waren die beiden anderen Kämpfe auf, auf Pay-Per-Views, aber das war in den Prelims.
1: Genau und das Interessante ist ja, dass äh, Bagotinov im Gegenzug, im Gegensatz dazu, äh, ich glaube sein Debüt hatte er auf einer Fox Sports One Show auf der Main Card und seitdem war beide Male in einem View äh, auf einer per View Main Card bisher, was ja für Flyweights durchaus eine absolute Seltenheit ist. Sonst kämpfen Top Ten Flyweights immer auf Facebook oder Fight jetzt. Von daher, ich bin gespannt auf den Kampf, auch wenn ich eigentlich sage, dass Mighty Mouse äh, ganz klarer Favorit ist. Ich bin auch sehr gespannt, was der Kampf äh, so an, ba- an Pay-Per-View zieht. Ich tippe auf nicht viel, aber äh, ich freue mich drauf.
0: Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. In der UFC hat äh, Demetrius Mighty Mouse Johnson, der amtierende Flyweight Champion, genauso viele Pay-Per-View Kämpfe äh, auf der Card gehabt, äh, wie Nikita Krylov. <lacht> ja, das ist doch... Äh, sagt doch alles aus, oder?
1: Ja, ist doch perfekt. Gut, dann... Mike Team Schlagkraft,
0: P- äh, Nikita Grilow. Genau,
1: und Ex-Team Schlagkraft Mike Pierce hat sich die Hand gebrochen, glaube ich, oder irgendwie sowas. Ja, hat gebrochen. Ist raus aus dem Kampf gegen Damian Maya, Maya kämpft stattdessen gegen jemanden, den ich überhaupt nicht kenne. Den Namen hatten mir überhaupt nichts gesagt, was auch irgendwie eine komische Ansetzung ist dann, aber nur gut. Ich war jetzt auch zu faul, nochmal nachzuschlagen. Und kommen wir natürlich zu der Match-Ansetzung schlechthin. Neuseeland, James Tahuna <lacht> gegen Nate Marquardt. Main Event einer UFC-Show im Jahr 2014. Es ist der absolute Hammer. Ich meine, Nate Marquardt hat jetzt dreimal am Stück verloren, wurde zuletzt zweimal ausgenockt in Runde 1. Tehuna wurde von Shogun in Runde 1 ausgenockt, von Glauber Teixeira davor äh, in Runde 1 submitted. Also beide in letzter Zeit nicht so besonders erfolgreich. Äh, Dann kommt noch dazu, dass Marquardt jetzt wieder ins Middleweight hochgeht, wohingegen Tehuna äh, runtergeht, was auch irgendwie absurd ist, aber gut. Und ich bin sehr gespannt auf diesen Kampf. Vor allem bin ich sehr gespannt drauf, ob es ein Loser-Leaves-Town-Match wird als Main-Event einer UFC-Show. Weil da,
0: da, darf ich dazu mal kurz ja, bitte. Äh, äh, Wikipedia zitieren?
1: Oh, bitte. Oh, Hier bitte.
0: steht, As pathetic as it may seem, the card appears to be headlined by a middleweight bout between two <lacht> fighters who are both on a multi-fight losing streak. They
1: are James DeHuna and Nate Marquardt Okay, das ist, ich liebe in Wikipedia, äh, <lacht> Ja, wenn Wikipedia äh, böse wird, das ist hervorragend. das ist Muss unbedingt die Links der Woche auch noch und wird bestimmt jetzt schnell wegeditiert. Ja, also gerade...
0: Es gibt dazu sogar eine Quelle.
1: Sehr sehr gut. Ja, also gerade wenn Nate Marquardt verliert, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass er danach gefeuert wird, was schon als Main Event total großartig ist. Jojo, was sagst du zu diesem Kampf? Gar nicht nichts dazu.
0: Reden wir auch noch über äh, den äh, ultimativen Stairdown für den neuen
1: Bantamweight-Bantamweight. Äh, äh, Bantamweight, äh. das, das kommt ganz am Ende, hatte ich mir eigentlich. Ich wollte mir das okay. als, als äh, Highlight aufheben. Okay. So, wir hatten natürlich die andere große News der Woche, fange ich mal mit der vielleicht an, Jake Shields wurde entlassen. Jackson. Ja. Laut Dana White ist der Just Another Guy, Das ist auch eine sehr interessante Aussage, aber gut. Er hat auch unter anderem mit den UFC-Rankings argumentiert, weil Jake Shields nicht in den Top Ten gerankt ist. Was unter anderem daran liegt, dass einige Leute ihn immer noch äh, hinter Damien Meyer gerankt haben, den er besiegt hat. Das heißt, ja. wenn du jetzt schlechte UFC-Rankings abgibst, äh, wird das sogar genutzt, um Leute zu feuern, was ich immer sehr schön finde.
0: Und Damien Meyer hat seitdem auch nochmal verloren. Ne? Genau,
1: also macht alles irgendwie keinen Sinn, aber gut. Ja, so, ich gucke ähm, mir mal
0: eben die Top 10 Welterweights an und dann sage ich dir mal, wen davon Jake Shields alles wegknallen würde. Und vor allem interessant auch, wen er schon mal
1: besiegt hat. Das sind auch ja. nicht
0: wenige. Also, ähm, Dong Yong Kim würde er locker besiegen. Da hege äh, ich eigentlich überhaupt keinen Zweifel dran. Weil ich wenn er ihn nicht zu Boden kriegt, ja dann würde er ihn einfach outstriken. Ja, das besteht äh, für mich kein Zweifel dran. Tarek Sefferdin würde er jetzt nicht die größ- Ja, das Nee, ich denke auch, da würde ich Jake Shields vorne sehen. den hat da bereits besiegt. Matt Brown hat überhaupt keine Chance. Gut, Hector Lombard haben wir gesehen. Allenberger haben wir auch gesehen, allerdings. Und das ist für mich auch ein sehr, sehr entscheidender Punkt. Er stand gegen Jake Allenberger auf der Maincard von, Es war glaube ich, war es eine, eine Fuel-Show damals oder eine, eine FX-Show irgendwie stand er, stand er auf der Maincard, äh, im Main Event, hat die Show geheadlined und eine Woche vorher ist sein Vater, den man ja sämtlichen Primetime Specials und Countdown Shows immer gesehen hat, dem sehr nahe stand und auch sein Manager war, Jack Shields, gestorben und er ist nicht rausgegangen aus dem Kampf, sondern hat ihn trotzdem, hat trotzdem gekämpft und hat dann, ist dann böse K.O. gegangen. So. Das, ähm, würde ich als äh, vergiss die UFC sofort ja dass man dass man so äh, für, für die Firma für seinen Arbeitgeber dann gerade steht obwohl man allen Grund hat und äh, jeder dafür verständnis hätte wenn er da auf dem Kampf rausgegangen wäre aber nein äh, jetzt wird er nach einer Niederlage gefeuert und ist in den, ähm, nicht in den Top 10 sondern auf 11 gerankt so danach ist Tyron Woodley den er besiegt hat dann dann, dann kommt Carlos Condit den er auch besiegt hat vor ewigen Zeiten zwar mal äh, dennoch besiegt äh, Rory McDonald, äh, pf, schwierig, aber da, äh, also, Rory McDonald hat schlechte Takedown-Defense zum Teil, hat er gegen Robbie Lawler gezeigt, da es könnte auch äh, Jake Shields schaffen und, ja, ähm, ja, Robbie Lawler und äh, Jake, äh, Johnny Hendricks, da würde ich beide, beide, anderen
1: vorziehen, aber nichtsdestotrotz. Kurze Anmerkung, Robbie Lawler hat Jake Shields auch mal besiegt. Zwar im Middleweight, aber den hat er auch schon mal besiegt. Ach, den hat er auch mal besiegt, ja, war das nicht ein catchweight kampf 182 Pfund oder sowas? Kann auch sein. Ja, ja, aber
0: den hat er auch besiegt, ja. Umso besser. Stimmt, Strikeforce damals,
1: ja. Ja. Ja, also ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Ich habe fest damit gerechnet eigentlich nach dem Kampf gegen Lombard. Dann hatte ich wieder vergessen, dass ich damit gerechnet habe und war dann irgendwie doch überrascht. Also es war sehr, sehr komisch. Aber ich meine, nach Fitch und Okami hat man ja eigentlich den Trend ganz klar erkannt. Jake Shields ist langweilig. Jake Shields äh, schafft es selbst, Leute, die ihn besiegen, meistens schlecht aussehen zu lassen, siehe... Äh, Hector Lombard gerade. Ja, aber die UFC, ist ein, die UFC hat den Anspruch, Sport zu sein. Ich weiß gar nicht, ob sie den Anspruch mittlerweile noch haben, aber gut, das ist äh, wieder eine andere Frage. Sollten sie aber. Natürlich sollten sie das. Ich, ich sag sie euch, haben ich, Rankings. Sie haben Fighter-Rankings. <lacht> ja gut, über die, äh, ja, äh, wie auch immer. Ähm, ich will damit nicht das Ganze rechtfertigen. Ich will nur sagen, dass äh, es mich nicht überrascht. Und sicherlich macht es aus so einer ganz äh, strikten Sicht, wenn du irgendwie wirtschaftlich versuchst, nur zu denken als Unternehmen, macht es vielleicht sogar irgendwie Sinn. Keine Ahnung. Äh, Aber ja, es ist schon ziemlich... äh, Es ist lächerlich. Es ist nicht überraschend, sagen wir es einfach mal so.
0: Nee, natürlich ist Jake Fields nicht der interessanteste Kämpfer, aber äh, er hat jetzt äh, abgesehen jetzt von dem äh, Ed Herman äh, No Contest, äh, hätte er vier Siege in in Folge, hat davor gegen GSP verloren. Davor gegen Martin Campman auch eine Kampfentscheidung verloren, wo Martin Campman durchaus auch hätte gewinnen können. Hat Akiyama besiegt, hat Woodley besiegt, hat Maya besiegt und hat jetzt eine Niederlage gegen Hector Lombard und dann wird er gekündigt. Ich finde das absolut lächerlich. Zumal Dana White sich ja so gefreut hat, als er dann halt, äh, endlich halt verpflichten konnte und noch total gelästert hat über Strike Strikeforce, dass sie <lacht> nur Dan Henderson in der, in der Werbung hatten beim Titelkampf damals. Und äh, es gibt auch so ein GIF jetzt, äh, gab es auch wieder, wo wo Jay Shields neben Dana White saß,
1: bei dieser einen UFC-Show da. Und das war Aldo das Aldo schon. gegen Faber. wo. Ach, Aldo gegen
0: Faber war Dana das Dana White WC mit schon, ihm,
1: ja. es war ja nicht WCC, die Promotion hieß ja Aldo gegen Faber. Ach ja. ja. Ähm, wo Dan White den Arm um ihn gelegt hat und gesagt hat, hieß mein Now. Das ist ein sehr schönes Gift, ja. Ja. Äh, wo du gerade die UFC-Rankings angesprochen hast, ich musste natürlich kurz gucken, was Klima Pisana so macht. Ach, ja,
0: wo ist der da Rank?
1: Der wurde ja wieder rausgenommen aus den Rankings. Der war Nummer 11 und jetzt ist er komplett natürlich wieder gelöscht worden. Komplett. Äh, Klima Pisana hat zum Beispiel auch Hector Lombard als Nummer 1-Contender, deshalb hat ja Shields bestimmt auch relativ hoch. <lacht> Ich möchte nur kurz zwei Sachen sagen. Shields um,
0: ist hier Nummer 14 bei
1: Klimapersonen. Ah, da ist er sogar noch drin. Stimmt ja. Gerankt
0: hinter Jason High, hinter Adlan Amagov, <lacht> der überhaupt kein M- hinter weit hinter Steve Wonder Tons. bei Torres,
1: der sogar vor Robbie Lawler ist. Das, das muss man auch nochmal sich auf der Zunge zergehen lassen. Das finde ich aber interessant, weil ich dachte, sie hätten Shields einfach wieder rausgelöscht. Das ist interessant. Nee. Aber sie müssen ihn herausgelöscht haben, sonst würde es keinen Sinn machen, dass er auf einmal vier Plätze absackt, nachdem er gefeuert wurde. Also, Jack Shields ist auf jeden Fall raus. Ich will nur eine Sache kurz sagen. Im Lightweight hat er Norman Park auf Nummer 11 gerankt, vor Josh Thompson. (lacht) Stimmt. Und Und ich habe eine große Frage für dich. Wurde im Light Heavyweight irgendjemand gefeuert? Weil auf Platz 7 hat er niemanden.
0: Ich glaube, das ist noch äh, Thiago Silver.
1: Das könnte durchaus sein, dass er es immer noch nicht geupdatet hat, ja. Das kann sogar sehr gut sein.
0: Aber weißt du, was ich mich frage? Wenn er, wenn er es nicht geupdatet hat, ja, gehen seine Rankings aber
1: trotzdem in die Gesamtrankings mit ein, oder? Ich dachte eigentlich, dass du dann gelöscht wirst, quasi, dass du für die Woche dann nicht mehr auftauchst in den Rankings. Aber genau weiß ich es auch nicht. Ach, so viele Fragen. Naja,
0: der Korean Zombie ist immer noch auf 13. Hinter so Leuten wie Jay, äh, Honey Jason, äh, Jeremy Stevens, äh, Kavajiri ist übrigens auch vor Dennis Siever, vor Nick Lenz, vor Diego Brandao, vor dem Green Zombie, vor Elkins,
1: vor Super Steven Seiler. Ach, ich hätte es jetzt nicht sagen dürfen, jetzt wird äh, die News-Ecke mindestens eine Stunde. Ja, ich mach mal. Nee, ganz, wer, machen wir weiter. Ich mach so. mal ganz schnell weiter. Ich habe ein paar Kleinigkeiten von außerhalb der UFC. Bellator wird es wirklich machen. Alexander Schlebenko gegen Tito Ortiz. <lacht> eine absolute traumhafte Ansetzung. Wo ich mir denke, okay, auf dem Papier macht's ja fast sogar Sinn, weil du sagst halt, Tito Ortiz, der wird niemals es durch ein Turnier schaffen. Das heißt, wir opfern ihn jetzt Schlevenko, der ja einer unserer Stars ist, den wir dann vielleicht ein bisschen pushen können, der dann einen Sieg kriegt. Und dadurch, dass Schlevenko dann vermutlich eine Gewichtstasse hochgeht, ist vielleicht Spannung da oder was auch immer. Aber es liest sich schon absolut furchtbar auf dem Papier. Ja,
0: was ich ja so geil finde, ist, ähm, als, ich denn, als ich das erste Mal äh, davon erfahren habe, dass äh, dass Schlemenko ihn ja herausfordern will, äh, habe ich an den letzten Kämpfer von Tito Ortiz gedacht.
1: Er das verliert, einmal, immer, er verliert per, immer durch Bodyshots,
0: ja. Ja, immer per Bodyshots. Äh, Rashad Evans hat ihn per Bodyshot ausgenockt. <lacht> äh, äh, Little Knock hat ihn per Bodyshots ausgenockt. Beide ja, sehr, sehr bekannt für ihre Bodyshots. <lacht> ja, ja.
1: Und jetzt, jetzt kämpft er gegen Alexander Schlemenko. Es ist ein es ist ein herrliches Bild. Ja, also 100% offiziell ist der Kampf scheinbar noch nicht, aber äh, sie arbeiten dran. So, dann Melvin Giard ist bei World Series of Fighting untergekommen, will da jetzt endlich mal richtiges Geld verdienen, wie er gesagt hat. Da wünsche ich ihm viel Erfolg bei. <lacht> Denn Josh Bergman hat sich auch mit World Series of Fighting verstritten, weil er nicht genug Geld verdient. Hatte dann eine riesige twitter fehde mit dem Matchmaker von World Series of Fighting. Äh, sie haben sich jetzt mittlerweile wieder halbwegs vertragen. Äh, ich glaube, weil ihm ein Titelshot versprochen wurde oder irgendwie sowas in der Art. Aha. Gut, dann äh, habe ich eine Rubrik, die Wann wird jemand sterben heißt. (lacht) Ähm, Ja, äh, AFA gestern, man sollte sich das Video mal angucken, es gab ein Flyweight Main Event. Äh, Ein Kämpfer, das war in der vierten Runde, war in einem Triangle Choke gefangen. Die Runde endet, er steht auf, setzt sich äh, auf seinen Stuhl und kippt dann einfach um. Und war vollkommen bewusstlos, ist einfach mit dem Kopf voran umgefallen, so wie, weiß ich nicht, Scott Smith damals gegen Paul Daly einfach ungebremst aufgeschlagen. So und wie äh, Big Knock. Ja, nur halt nach vorne, nicht nach ja. hinten. Und die Corner-Typen sind dann locker rübergegangen und haben ihn wachgerüttelt. Dann hat er sich wieder hingesetzt und der Kampf ging einfach weiter. So, du hast, das, hast du das Video gesehen mittlerweile? Ja, ich habe es heute Morgen schon gesehen, bevor du äh, mich okay, damit gut. zugespammt hast.
0: Äh, ja, ich habe einen Kommentar dazu gelesen äh, vom Bloody Elbow, Shop, Brand äh, Brent äh, Brook, Brookhouse war es, yep. der äh, völlig zurecht gesagt hat, sowohl der Ref als auch die Commission, als auch der Doktor, als auch sämtliche anwesende Leute äh, in und um das Geschehen, die irgendeinen Einfluss darauf haben, ob der Kampf weitergeht oder nicht, sollten nie wieder bei einem MMA-Event irgendwas zu sagen haben. Ähm, Handtuch werfen ist ja eine Geschichte, ne? Da kann man ja viel drüber diskutieren. Jetzt zum Beispiel beim beim äh, in Abu Dhabi wurde da auch schon wieder drüber diskutiert. Aber hey, noch klarer kann es ja eigentlich gar nicht sein. Also, ähm, ich habe mich damals schon gefragt bei so Leuten wie, ähm, was war es für ein Kampf? Ich habe Mark Hunt hier gegen äh, Ben Rothwell, wo sie Rothwell auf den Stuhl setzen mussten und aufheben, aber vom Boden quasi aufkratzen mussten. Das fand ich schon ziemlich krass. Aber, ähm, also da, da fällt mir wirklich nichts mehr zu ein. Da fällt mir nichts mehr zu ein. Äh, das ist absolut unverantwortlich. Und äh, also wenn man das sieht, ja, also wie gesagt, niemand, äh, der da irgendwie Einfluss drauf haben könnte, sollte jemals wieder äh, bei MMA irgendeine Lizenz MMA irgendeine Lizenz bekommen. Ja,
1: das ist vollkommen richtig. Das, das ist, sch- es ist ja aktive Körperverletzung eigentlich schon. Das Schlimme ist halt, wir wissen ganz genau, dass nichts passieren wird. Ja, natürlich nicht. Behaupte ich nicht. einfach mal. Mein Highlight war ja, dass der Ringdoktor sogar zu ihm Ruhe gegangen ist und dann ein bisschen hinter ihm stand und ihm auf den Rücken geklopft hat und er weggegangen ist. Er ja. hat auch nie irgendwie versucht, ihm in die Augen zu gucken. oder Ja, was. aber Sie es werden, sie werden ja sagen, der Kampf ist ja zu Ende
0: gegangen. In der vierten Runde, in der fünften Runde ist er nicht ja KU umgegangen, deswegen war alles okay.
1: Ja, genau. Wunderbar. Ähm, ich meine, mal ganz davon abgesehen, der Typ ist bewusstlos umgefallen und dann, dann musst du ihn auch nicht untersuchen, um den Kampf abzubrechen. Du brichst den Kampf einfach ab, aber äh, naja gut, ich könnte mich da ewig drüber aufregen. Ähm, ich habe äh, letztens jetzt auch einen Kampf bei KSW gesehen, ich glaube bei, bei der letzten Show, wo jemand ausgenockt wurde. Dann hat der Gegner eine Minute gefeiert und dann wurde der Kampf einfach neu gestartet und wurde wieder ausgenockt. Also <lacht> es wird immer schlimmer aktuell, habe ich das Gefühl. <lacht> äh, es gab ja auch bei den Bellator Prelims vor einem Monat oder so ja, ein ja, die unfassbares Stoppage, ähm, wo ich auch nicht weiß, ob der Ref jetzt noch aktiv sein darf, keine Ahnung. Ich Stimmt. vermute, Ich vermute einfach mal. Ähm, das ist ja sogar äh, bei EFC Africa heißt die Promotion. Da habe ich jetzt letztens jemand ja. gestorben nach einem Kampf, wo ich jetzt nicht weiß, ob bei dem Kampf jetzt, äh, sage ich mal, zu spät gestoppt wurde oder sonst irgendwas. Aber äh, der Punkt ist ja, dass dann, ich glaube, ein, zwei Wochen später bei einer Show, wo alle irgendwie Armbänder getragen haben, um diesem toten Kämpfer zu gedenken, es wieder einen Kampf gab. Was die schlimmste war, die ich je gesehen habe, glaube ich, jemand einen Takedown versucht, so halb ausgenockt und dann zwölf Hammerfists in den Hinterkopf äh, einsteckt <lacht> und ja, da wirklich ja. nur auf beiden Knien einfach sitzt. Der Ref guckt <lacht> zu, der Kampf geht immer weiter, immer weiter, immer weiter. Wird dann entschuldige, entschuldige an zu lachen. Ja, ist, aber das, das ist, äh, ist so absurd. Man muss halt irgendwie äh, damit umgehen, weil man nicht weinen kann oder so, ich weiß es nicht. Ja. Äh, und dann wurde, wurde, hat der Promoter diesen Kampf auch noch abgefeiert und verteidigt, wo ich mir immer denke, ja. Ich habe nicht das Gefühl, dass es besser wird. Ich habe das Gefühl, dass es aktiv schlechter wird aktuell. Man könnte mich jetzt zum Beispiel auch immer noch fragen, warum Big Nock überhaupt kämpfen darf noch in diesem Jahr. Ich habe da auch äh, nochmal äh, in, der, in der Geschichtskiste gekramt. Es gab 2007 eine große Diskussion, dass Big Nock niemals und ich niemals zu, eine Zulassung bekommt in Amerika, weil er auf einem Auge blind ist, fast. Ich weiß nicht, was aus der Story geworden ist. Das ist sehr interessant, die irgendwie <lacht> einfach. Ich, vielleicht war es auch eine Falschmeldung, aber die Quellen waren eigentlich sehr solide, hatte ich das Gefühl.
0: Ja, aber und, wenn äh, du, Ja, keine wenn, Ahnung. Wer war das jetzt hier? Steve Carl sagt vor seinem Kampf gegen Mr. Contras, dass er eine Knieverletzung hat und äh, dass er sich auf jeden Fall operieren lassen wird, aber erst nach dem Kampf und die Commission nimmt ihn auch nicht aus dem Kampf. Dann frage ich mich, wie man damals bei, weiß ich nicht, bei wie war es, Thiago Alves, dieses. Ähm, Aneurysma im, im, im Kopf gefunden hat oder so, oder bei Brian Foster war es ja auch irgendwas. Ich glaube, die werden wirklich nur von, ja, von Kopf bis Hals gecheckt. Alles andere, obwohl dann wird man ja bei Knock das Auge auch entdecken müssen. ne?
1: Von, ich sag mal, Schädelbasis bis Augenbraue. Irgendwie so, ja. Also es ist äh, absurd. Ich meine, der Sport ist schon so gefährlich genug, was immer auch gerne verharmlost wird von, von äh, Offiziellen. Da braucht man wirklich nicht noch so einen Mist, weil so äh, forderst du wirklich das Schicksal heraus, was äh, mir an diesem Wochenende massiv die Laune versaut hat. Und ich habe generell aktuell habe ich ungefähr so viel Lust auf MMA wie woodke muss ich sagen. Nach solchen Sachen. Ja, nach solchen Sachen vergeht einem halt die Lust. Und also die Fibo, die Fibo hat ja noch richtig Bock gemacht, Junge. Ja, aber das ist jetzt eine Woche schon wieder her, das ist jetzt ja, alles verflogen. Ist... Gut, machen wir mal ähm, weiter. Ja, ich habe noch einen Abschluss, der vielleicht ein bisschen äh, äh, weniger depressiv macht. Ähm, ich habe ein <lacht> ich, weiteres... ich macht er
0: mehr aggressiv.
1: Ja, ich habe ein weiteres Mini-Segment, nämlich UFC im Jahr 2014 heißt. Das heißt zum einen, dass es jetzt digitale Stairdowns gibt, weil die UFC Henne nicht aus Brasilien einfliegen lassen will. Es gab eine Pressekonferenz mit TJ Dillashaw und ein paar Reportern, wo es dann am Ende natürlich einen Stairdown geben sollte, aber Henne war natürlich nicht da. Das heißt, sie haben einen Monitor dahin gekarrt, haben Henwarau äh, in Brasilien in diesen Monitor gucken lassen und dann hat sich die auch vor diesen Monitor gesch- äh, gestellt und seine Fistpose gemacht und dann haben sie einen Stairdown gemacht über den Bildschirm. Ich kann da nur Bilder zu empfehlen, die sind unfassbar, es sieht unfassbar lustig aus einfach nur. Ich weiß immer noch nicht, was das sollte. Es sieht auch einfach nur so schlimm aus, als würde das irgendwie eine deutsche Promotion machen. Selbst da wäre es irgendwie, käme es irgendwie billig rüber, habe ich das Gefühl, aber nur gut. GMC macht das mit lauter Musik. Genau, mit sehr, sehr lauter Musik. Äh, dann hatten wir die kurze Geschichte mit Fight Pass, wo in Polen einfach mal ohne Angabe ohne Angabe von Gründen der, der Preis verdoppelt wurde, was vermutlich auch überhaupt nicht legal ist, weil du das, glaube ich, nicht einfach den Preis verdoppeln darfst.
0: Nein, und, du musst äh, das ankündigen wahrscheinlich. Genau. Und dann kannst du widersprechen eigentlich. Aber das Geile ist ja, was, ja nach, was danach noch kam.
1: Genau, da haben sich einfach Leute beschwert und nachher es wieder rückgängig gemacht. <lacht> Man weiß weiter nicht, warum nur in Polen? Woll, wollten die jetzt überall machen? Warum haben sie es nur da gemacht? Warum haben sie es nicht angekündigt? Warum Oder sie, es... wollten, wo, sie wollten Pay-Per-Views integrieren vielleicht. Ich habe keine Ahnung. Es macht einfach alles überhaupt keinen Sinn. Und ich habe noch einen letzten Schmankerl. Ähm, UFC im Jahr 2014 heißt, dass am Mittwoch ist es, glaube ich, ein gewisser Nordin Taleb äh, bei dieser Ultimate Fighter äh, Final Card kämpfen wird in einem ganz normalen Kampf. Und danach in ein paar Wochen bei äh, Ultimate Fighter Staffel 19 dabei ist. Was auch irgendwie überhaupt keinen Sinn macht, aber nun gut. Ja, die startet auch Mittwoch, glaube ich. Ja, also er ist in der Staffel dabei, aber hat am Mittwoch schon einen Kampf, scheinbar.
0: Aber der war davor äh, der war davor doch schon bei der, Ka- bei der, bei der
1: äh, Ultimate Fighter, oder? Bei, bei der, kann bei der vielleicht sein, so weit, Staffel selbst? Soweit habe ich es nicht mehr recherchiert, aber irgendwie sowas ganz komisches ist da auf jeden Fall passiert. Und damit hätten wir die News-Ecke auch endlich durch. Ich entschuldige mich vielmals. Bitte.
0: Ja, ich glaube, er, ja, ja, genau, er, er war in der, in der Tough Nations, äh, war er dabei, und in der nächsten dann auch. Und um kämpft zwischendurch und auf der also Weltklasse. <lacht> es nicht? ist, es ist Weltklasse. Gut. Hatten wir noch irgendwelche News? Hab,
1: sollen wir noch was über die FIBO erzählen, Jonas? Du kannst gerne noch was sagen, ich bin jetzt erstmal durch, glaube ich.
0: Ja, also wir waren letztes Wochenende zusammen bei der FIBO und sehr gute Bekannt war auch dabei. Ähm, zumindest kurz bevor er sich zu den Pumpern verabschiedet hat, oder wie Pascal Kraus sie nennt, äh, die Mutanten. Ähm, dann sind wir zu zuerst waren, wir, glaube ich, bei Siva und Weichel. Äh, wie gesagt, haben kurz ein Foto gemacht, haben viel Glück gewünscht, zumindest dem einen der beiden. Äh, dann waren wir bei Johnny Hendrix und der Jonas, der äh, wollte kein Interview mit Johnny Hendrix äh, führen, aus mir unerfindlichen Gründen. Ist das so. Ja, auf jeden Fall hat ja, du hast doch gesagt, was sollen wir da ein Interview führen, klar? <lacht> Natürlich. Ja, wie ja. ja, auch immer. Jedenfalls ähm, waren wir da, er hatte eine große Armanschette, logischerweise, nach, de- nach seinem Bizepsriss. Ähm, war sehr gut gelaunt, äh, hatte den äh, den äh, Gürtel dabei, den äh, den richtigen Gürtel. Da habe ich ihn noch gefragt, wie er den durch den Zoll bekommen hat. Und er hat gesagt, er hat ihn angemeldet, das war kein Problem. habe ich ihm noch gesagt, dass ich ihn gegen GSP vorne hatte, also ein bisschen rumgeschleimt. Ähm, er war sehr ja, er, er hat sich gefreut, glaube ich. Dass ihn überhaupt Leute erkannt haben, weil als wir gewartet haben auf unser Autogramm, <lacht> gewartet die,
1: es war Szene. noch jemand,
0: es war jemand vor uns und wollte irgendwas wissen zu den Nahrungsergänzungsmitteln, die da umstanden. Genau, ich hab, dann hat Johnny Hendrix ihm aber ganz freundlich weitergeholfen und gesagt, dass es fünf Euro kostet. Genau, wir, es wir, war st- herrlich. wir
1: standen da ja wirklich hinter ihm und haben gedacht, Moment mal, musst du jetzt für ein Foto mit ihm bezahlen? Weil er hat, ich habe nur gesehen, dass irgendein Fan mit ihm geredet hat, und hat Johnny Hendrix einfach so die fünf hochgehalten. Und dann habe ich aber nachher herausgefunden, dass äh, der Fan äh, ihm so eine Wasserflasche oder sowas hingehalten hat, was bei dem Stand lag. Also er hat halt gedacht, er würde da arbeiten. Ja. Was äh, sehr bitter war. Ich habe auch von sehr vielen Leuten schon gehört, dass keine Sau Johnny Hennigs gekannt hat. Wir haben das ja auch schon gesehen, dass er da stand und dann einfach den UFC-Gürtel rausgeholt hat, in Hoffnung, dass Leute ihn jetzt erkennen. Das ja. war schon sehr, sehr traurig.
0: Ja, er war auch in der in der, in der der Halle für Nahrungsergänzungsmittel, ne? nicht in der FIBO Power Kampfsporthalle. Aber gut, kann man nichts machen. Ne? Ja, dann äh, waren wir noch, wo waren wir? Da ein bisschen Grappling geguckt und schön wie Naked Choke gesehen bei der deutschen Grappling-Liga. Gregor Herb auch wie jedes Jahr da. Ähm, Ground Pound, die Kollegen von Ground and Pound haben äh, äh, die letzte Insolvenz in irgendeinem Rotlichtbezirk genutzt und haben sich ihre Couchgarnitur da äh, besorgt. Das war auch sehr, sehr interessant zu sehen. Und äh, am Ende waren wir noch, äh, wir wollten ein Foto mit Stitch machen, das ging aber nicht, weil der gerade einen Haltet euch fest bandagen äh, 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 äh observiert hat, beziehungsweise Bandagen äh, benotet hat oder bepunktet oder wie auch immer. Und äh, wir waren dann noch bei Pascal Kraus, mit dem hatten wir dann ein längeres Gespräch, oder vor allen Dingen ich. Ähm, der gute Pascal Kraus ist aktuell in äh, Deutschland. Ähm, studiert nebenbei noch so ein bisschen er ist auch auf dem äh, eigenen aussage stand des fünften semesters obwohl er wahrscheinlich schon viel weiter ist was seinen bachelor angeht ich glaube sport studiert er in freiburg ähm, er war sehr redselig er war er hat versucht ähm, für berlin einen kampf zu bekommen das äh, versucht er auch weiterhin noch und ähm, ja wie gesagt äh, irgendwie irgendwie bekommt das nicht hin ähm, hat dann noch ein paar paar Sachen gesagt, die ich jetzt hier nicht wiederholen werde und äh, ja er war er war super nett äh, noch eine wichtige Sache 88 Kilo wiegt er zurzeit muss also immer 11 Kilo cutten glaube ich und äh, ich habe ihn diesmal nicht nach dem Gewicht gefragt ja das, war das, auch mal das was. waren glaube ich die Leute vor
1: uns die haben ihn glaube ich gefragt
0: genau genau da, genau vor uns war noch jemand der hat äh, war ein Amateur Amateurkämpfer und hat gefragt welcher Gewichtsklasse er dann antreten solle, wenn er ihn so ansieht, wäre 77 dann nicht die richtige Gewichtsklasse. Er sollte doch mal, er würde vielleicht Lightweight probieren. Und dann hat Pascal Kraus ihm auch sehr sehr höflich weitergeholfen hat gesagt, er solle sich bei seinen Amateurkämpfen doch erstmal aufs äh, äh, technische, aufs Training konzentrieren und nicht so sehr aufs Gewicht machen. Und in seinen, äh, wenn er dann Profi wird, dann irgendwann kann er immer noch äh, eine Gewichtsklasse runtergehen. Ähm, ja genau. Und äh, das war so das Gespräch mit Pascal Kraus. Also wir haben bestimmt eine Viertelstunde Stunde geredet. Also äh, ja und er versucht wie gesagt einen Kampf für Deutschland zu bekommen und äh, ja vielleicht also er wird auf jeden Fall in Berlin sein, wenn ich ihn richtig verstanden habe, auch wenn er keinen Kampf kriegt und er trainiert nach wie vor noch bei äh, in, in Milwaukee mit mit äh, Pettis und, und Askren und Konsorten bei Duke Rufus und hat auch da mal äh, den Gürtel anfassen dürfen, so wie er mir berichtet hat. Äh, ja.
1: Das war so das äh, unser
0: Zusammentreffen mit Pascal Kraus, ja. Und sonst haben wir, glaube ich, nicht viel erlebt, oder?
1: Äh, nee, nichts, was jetzt groß erwähnenswert wäre. Die Respect-Show war sehr lustig, gerade weil sie nicht besonders gut war, aber das gehört jetzt ja auch nicht hin, glaube ich. Genau. Einfach sagen wir einfach schöne Grüße an vakant.
0: Genau, schöne Grüße an vakant. Wenn er Internet hat, dann äh, ist er auch gerne wieder hier willkommen. Bitte. Äh. Jonas, hast du noch was zu sagen? Nee, ne? Nee. Gut, machen wir weiter. Ähm, gestern. Ach, wir
1: müssen noch eine äh, Stunde aufnehmen oder so. Wir haben noch so viele Ziele, Nein, wir machen das jetzt machen. ganz
0: schnell. Bis. Also ich fand die Fight Night gestern in Abu Dhabi, um das mal kurz anzuschneiden, gar nicht so schlecht. Ähm, nicht, weil die Kämpfe besonders gut waren, aber weil jeder Kampf irgendwie äh, was was Lustiges hatte. Und, äh, also was heißt lust, lustig ist falsch. Wenn äh, Big Knock so KO geht, dann ist das nicht lustig. Aber ähm, Er ist dreimal niedergeschlagen worden, um da mal anzufangen von Roy Nelson. hat es nicht geschafft, und das ist das Einzige, was du bei Roy Nelson schaffen musst, nicht von seiner Rechten getroffen zu werden. Und wenn man sich den K.O. anguckt, dann in die Augen von Big Knock jetzt, ob er blind ist oder nicht, sieht, dann sieht man, dass die total glasig sind und er völlig in die falsche Richtung guckt. Ähm, Du kannst davon ausgehen, dass er vorher schon eine Gehirnerschütterung hatte und dann auch den K.O. genommen hat. Also das ist mehr als traurig und äh, ja, Ron Nelson äh, muss jetzt gebuckt werden gegen Mark Hunt. Äh, dann führt kein Weg dran vorbei, damit auch Ron Nelson endlich mal ausgenommen wird. Ja, ich hab den Amt nicht geguckt. Von daher. Stimmt, ja, es gab auch nicht viel zu sehen, ganz ehrlich. Also Ron Nelson hat ihn dreimal niedergeschlagen, dreimal mit demselben Schlag und ja, äh. Big Nock hätte seine Karriere beenden sollen spätestens mit dem Brandon shaw Kampf bei UFC 134, wo alle gesagt haben, das ist Rio, das ist seine Heimat, er kann mit der, er kann zu Fuß zur zu Arena gehen. Das war nochmal ein toller Moment, aber da hätte es dann auch gut sein lassen sollen. Aber naja, gut, was was ist nicht unsere Entscheidung. Also machen wir weiter. Come Event, da den hast du gesehen und du hast äh, Clay wieder natürlich abgefeiert. Oh ja, um, absolut du. Eine nette Statistik habe ich gelesen. Clay Guidas Sechster ähm, Fight of the Night. Davon hat er jetzt den Zweiten gewonnen. Ja, das äh,
1: passt sehr gut mit seiner Karriere. Auch wenn das für mich äh, zu Unrecht den Award gewonnen hat. Aber gut, da kommen wir später nochmal.
0: Nicht nur für dich. Bitte, Jonas.
1: Ja, äh, der Kampf war sicherlich ganz spaßig. Guida hat auf jeden Fall aggressiver gekämpft. Der hat ihn dann in einer, innerhalb von einer Minute fast ausgenockt, was auch sehr absurd war. Ähm, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, der Kampf. Ich war trotzdem irgendwie relativ enttäuscht und raus aus dem Kampf, weil ich halt äh, auf jeden Fall 100 pro für Cavagiri war und von dem doch irgendwie sehr enttäuscht war in dem Kampf. Also im Striking sah er, fand ich, absolut furchtbar aus. Äh, wie gesagt, Clay Guida... Das er gegen Sean Soriano auch schon. Ja, der ist ja wenigstens dafür bekannt, dass er auch striken kann so ein bisschen vielleicht. Clay Guida ist ja eigentlich dafür weil bekannt... Weil sein
0: Trainer das gesagt hat.
1: Clay Guida ist ja einfach da, eigentlich dafür bekannt, dass er im Stand nie auch... Keiner Fliege gefährlich werden kann und hatte ihn dann fast sofort ausgenockt. Und auch danach. Aber das hat also, ja auch
0: Caro Parisian jetzt gemacht, von daher.
1: Ja, gut. Also das Boxen von Kawajiri sah schlimm aus. Er hat ein paar Mal so ganz schlechte Backfists versucht. Also, da war irgendwie überhaupt nichts im Stand. Und am Boden, er hat halt immer wieder diesen Sakuraba-mäßigen Kimura versucht, was natürlich dann unterhaltsam war, weil er hat es ja ein paar Mal auch geschafft, ihn damit zu sweepen oder fast umzurollen oder was auch immer, aber auf so einem Niveau wirst du damit keinen niemanden zermitten, sage ich mal. Von daher hätte er da vielleicht sich auch was anderes überlegen sollen. Dann noch eine Guillotine gepult am Ende, die auch halt überhaupt nicht drin war. Also es war sicherlich kein schlechter Kampf, aber ich war einfach zu enttäuscht von Cavadire, um den wirklich genießen zu können.
0: Ja, dann äh, gab es den Kampf Ryan Leflair gegen John Howard. Da möchte ich nicht großartig viel zu sagen, außer dass äh, Ryan LeFlair versucht hat, die ganze Zeit zu grappeln. John Howard die ganze Zeit versucht hat, zu striken. In der zweiten Runde hat Ryan Lefleur einen äh, sauberen äh, Tiefschlag gezeigt gegen äh, John Howard, der danach minutenlang auf dem Boden stand äh, saß und äh, ja fast den Tränen nahe war. Der Kampf ging weiter und äh, ja Howard hatte immer noch sichtlich Schmerzen. Er hat dann die dritte Runde, glaube ich, sogar noch gewonnen äh, und bei der äh, Siegesverkündung äh, hat er dann auch noch sich das äh, den äh, Tiefschutz gehalten. Von daher. Ähm, wenn du das gesehen hast, hättest du den Kampf eigentlich sofort abbrechen müssen, meiner Meinung nach. Allein vom Verhalten von John Howard her. Ähm, von daher, gut, der Kampf war jetzt nicht besonders spannend. Äh, wolltest du noch was dazu sagen? Hast
1: du, glaube ich, nicht gesehen, oder? Ich habe nur das Gift von dem Tiefschlag gesehen. Es ja, sah okay. nicht so schön aus.
0: Äh, Ramsey Ninjum hat äh, Benil Darius besiegt. Ähm, das war kein großartig, ja, es war ein relativ unterhaltsamer Kampf. Es war ein Late Stoppage, meiner Meinung nach, glaube ich, sogar. Äh, ja, nichts, was man gesehen haben müsste eigentlich. Hast du auch nicht gesehen, ne? Nee. Phileps hast aber geguckt, du hast den Heavyweight-Kampf gesehen. Äh, nein. Und du hast die letzte Minute gesehen, weil ich dir gesagt habe, du sollst den Heavyweight-Kampf gucken. Also Jared Rochhold, äh, Division uh, One, ich weiß nicht, ob er All-American ist. Du guckst das jetzt nach und sagst, ob äh, das stimmt. Ich sage einfach mal ja. Ja, war ja auf jeden Fall. Gegen den äh, Striker Dan- Daniel Omeljanchuk, der kurz davor war, von Nando besiegt zu werden. Äh. Ähm, ja, Jared Rochold hat gedacht, ich kann ringen, ich tu das mal. Es waren 30 Grad in Abu Dhabi, also haben sie die Jungs relativ schnell angefangen zu schwitzen, es war unspektakulär, es war langweilig, es war Lay Prey von Jared Rochold und, ähm, ja, es gab dann sogar äh, ja, also normalerweise, dass nur eine Runde 10-8 hier gewertet wurde, ist für mich ein Witz. Eigentlich hätten alle 10-8 gewertet werden müssen, weil der, also nicht, dass Jared Rushold so viel gemacht hätte, aber Omelian Janschuk hat nichts nichts, nichts hinbekommen. Und in der letzten Runde äh, gab es dann eine Szene eine Minute vor Schluss. Jonas, das habe ich dir nah, an, nah ans Herz gelegt. Es gab einen north south choke versuch von Jared Rushold und äh, ja, da hat der Ref dann eingegriffen kurz. Möchtest du was dazu sagen, oder soll ich dir das erzählen? Erzähl du mal, ich habe es schon wieder halb vergessen. Also ich meine, es war so, dass also Ulian Schuk ist schon mehrfach ermahnt worden vorher, dass er nicht zum Hinterkopf schlagen soll. Dann ist in diesem north south joke dann nimmt, glaube ich, der Referee ich es war Mark Goddard, die Hand sogar weg und sagt, don't hit the back of the head. Dann wurde die Hand weggenommen und dann hat er trotzdem geschlagen und dann ja, gab es eine kleine Diskussion darüber und es war, es, also man sollte sich vielleicht mal ein GIF dazu angucken, Es ist sehr, sehr lustig. Falls du eins findest, Jonas. Können wir das ja auch mal verlinken. Ja, mal gucken. Talis Latis sollte jetzt den nächsten Middleweight-Titelshot
1: äh, bekommen, oder Jonas? Das hast du doch gesehen. Ja, er hat gegen jemanden gekämpft, der, glaube ich, nicht besonders gut ist. Und hat ihn, Niemanden hat er gekämpft, ja. Und hat ihn sehr schnell ausgenockt, was ja von Talis Latis äh, durchaus unerwartet ist. Äh, ja, gut für Talis Lätis. Ich weiß nicht, was das jetzt aussagt. Er ist ja hat er jetzt drei Siege in der UFC wieder? Ich meine schon, ich meine, ich schon, ich
0: meine ähm, drei Siege oder vier. Also Tom Watson hat er besiegt, dann hat er äh, Ed
1: Herman besiegt, genau. Und jetzt Trevor Smith. Davor ja. noch Matt Horwich, Jeremy Horn. Also, ja, also durchaus eine solide Serie und äh, ist auf jeden Fall gut, dass er scheinbar auch an seinem Striking arbeitet. Ich glaube, viel mehr Aussagekraft hat er sonst auch nicht.
0: Ja. Ähm, Reden wir über den Opener, weil ich möchte gerne Alan O'Meara am Schluss machen. Äh, Honey Yaya gegen äh, Johnny Bedford endet in einem No-Contest. Und äh, man sollte es sich angucken. Es ist sehr, sehr lustig. Und äh, beschämend zugleich, weil es gibt einen Headbutt. Ja, äh, da wird, äh, von dem wird Honey Yaya ausgenockt. Der Ref geht sofort dazwischen und hat den Headbutt auch gesehen. Es gibt noch zwei unnötige Schläge von Johnny Bedford. Ja, Johnny Bedford hat auch einen Cut davon getragen, von diesem Headbutt. Es feiert sich die ganze Zeit wie ein Sieger. Dann kommt es zur Verkündung des Siegers und äh, Johnny Bedford fällt aus allen Wolken, als No Contest verkündet wird. Wobei es sogar, also sie zeigen die Wiederholung sogar und Johnny Bedford sieht immer noch nicht ein, dass er verloren hat, dass, dass No Contest gibt. Sieht sich immer noch als Sieger und es gibt ein Wortgefecht mit Honey Yaya und Johnny Bedford benimmt sich einfach wie der größte Idiot, den ich je gesehen habe und ähm, ich habe schon Mayhem Miller im Ring gesehen, von daher ähm, ja, also da fällt mir nicht mehr, zu viel, nicht mehr viel zu ein, das ist einfach nur lächerlich, wie Johnny äh, Johnny Bedford sich hier präsentiert hat, ich bin froh, dass er nicht mehr bei Team Schlagkraft ist und brutal kann er sich jetzt für ewig abschm-
1: abschminken. Naja, brutal war das auf jeden Fall, was er da gemacht hat, von daher ja, ja es war halt ziemlich dämlich, also ich kann es zu einem gewissen Grad vielleicht noch nachvollziehen, dass er halt dieses Adrenalin hoch hatte, weil, ich sag mal so, dass er live nicht mitbekommen hat, dass es ein Headbutt war, das glaube ich nicht. Doch, das noch. hat er ja mitbekommen. Oder, also, ich meine jetzt im er Moment, Er sagt doch, oder? es gab
0: einen Clash of, nein, er sagt, so, es okay. gab einen Clash of Heads und dann habe ich ihn halt ausgenockt.
1: Ja, aber ich dachte, das hätte er halt im Replay gesehen oder sowas, keine Ahnung. Also, ich hatte das eher so verstanden, dass er halt einfach dachte, er hätte vielleicht einen Schlag gelandet und dann äh, im Nachhinein hat er es merkt. Ich sag mal so, ich kann mir vorstellen, dass er äh, froh ist, dass er gewonnen hat und dann enttäuscht ist, dass es ihm quasi wieder, in Anführungszeichen, weggenommen wird. Aber das ist sicherlich keine Entscheidung. Äh, Entschuldigung, sich dann so zu benehmen. Ich meine, hat er ja dann wirklich noch versucht, mehr oder weniger mit Haniaya ja auch nochmal einen Kampf anzufangen. Ja. Äh, es war sehr absurd. Hat dann auf Twitter auch wieder Hashtag äh, äh, KO again oder irgendwie sowas gepostet und irgendeinen so Schwachsinn. Also das war schon sehr, sehr peinlich, was er da gemacht hat.
0: Ja. Kommen wir zum äh, Fight of the Night, zumindest für uns. Und für viele andere auch, Jim Ellers gegen Alan O'Meara, Und äh,
1: ja, Jonas, willst du anfangen? Das kann ich gerne machen. Also ich war leider gespoilert, aber ich habe ihn trotzdem mal geguckt und es war auf jeden Fall ein richtig, richtig guter Kampf. Und du hast auch gemerkt, dass, sag ich mal, der ganze Hype, den es da gegeben hat, dass es zwei der besten äh, Talente im Featherweight sind, der war durchaus gerechtfertigt. Das war ein sehr, sehr guter Kampf, sehr, sehr eng auch. Äh, O'Meara hat mich gerade mit seinem Striking eigentlich sehr beeindruckt. Er hatte da. Hast du da ja sehr wilde also nicht wild in dem Sinne dass sie jetzt technisch schlecht waren aber halt dieser dieser Uppercut, den er mir gezeigt hat der irgendwie aus dem Nichts kam das fand ich schon ja sehr, er hatte sehr, sehr, sehr beeindruckend komische, komische Engels ne ja genau es war irgendwie unorthodox keine Ahnung vielleicht war es auch ne aber es wirkte halt irgendwie neu so ein bisschen äh, Aylas hat mich auch durchaus beeindruckt hat einiges äh, an Nehmerqualitäten bewiesen äh, den Kampf dann gut zu Boden genommen es gab ein paar schöne Sweeps von Omer, also eigentlich war wirklich alles dabei, was du aus so einem Kampf haben willst im Prinzip und ja, es war ein wunderbarer Kampf, es ist weiterhin vielleicht ein bisschen komisch, dass du die dann auch direkt gegeneinander stellst im ersten UFC-Kampf, wo du denkst, wenn du zwei gute Talente hast, die beide noch ziemlich jung sind, willst du die nicht vielleicht äh, irgendwie erstmal ein bisschen aufbauen oder denen irgendwie die Chance geben, ein paar andere Leute zu kämpfen oder sowas, das war etwas gegen? komische Ansetzung, gegen ein paar andere Leute, schöne Grüße an Stricker, ähm, aber gut, es war ein wunderbarer Kampf, äh, sicherlich sehr eng, da wirst du bestimmt was zu sagen wollen noch, von daher, äh, ja. bitteschön. Also für mich, ich hatte Alan mehr
0: vorne, nicht durch die deutsche Brille, sondern generell. Ähm, es war so, dass äh, für mich umher äh, die erste Runde ganz klar geworden hat, die zweite Runde auch ähm, enger, aber, aber doch doch schon relativ klar, weil er hat äh, gutes Striking gezeigt und als es dann zu Boden ging, ähm, hat Ellers nichts gemacht, was mich jetzt dazu bringen könnte, das, die Runde für ihn zu geben. Und in der letzten Runde hat, hat halt Ellers die, die Runde gewonnen. Von daher ist es für mich ein 29, 28 genauso wie für einen ähm, der Punktrichter. Äh, nichtsdestotrotz, äh, Jim Ellers hatte damals auch schon, ich glaube, bei Catch Warriors war es immer so eine, so eine kleine so Wortgefecht mit, mit äh, Conor McGregor und viele haben auch gesagt, Conor McGregor äh, Gregor würde ihn, äh, ihn äh, ducken oder 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 nicht gegen kämpfen wollen, weil er hat ein guter, wirklich guter Ringer ist. Ähm, ja, und Erno mehr hat hier sehr, sehr, gut mitgehalten. Er hat sich in der ersten Runde noch den Daumen gebrochen. Das heißt, er wird wahrscheinlich, ich meine den Daumen, äh, wird wahrscheinlich dann äh, für Berlin so, also äh, mit, an Sicherheit kann es Wahrscheinlichkeit für Berlin ausfallen. Ähm, und äh, er hat sich super präsentiert hier und äh, ja, es ist halt schade, dass er verloren hat. Für mich hat er nicht verloren, dass er den Fight of the Night nicht bekommen hat, ist ja ganz äh, fast schon ein Skandal für mich. Aber ja, das,
1: das ist halt immer so, den kriegen halt immer nur die Leute im Main Event oder Co Main Event. Ist auch immer so. Das ist ja, nichts ja ist. das. hat
0: ja Reed Kuhne von Fightnomics auch schon herausgefunden. Aber äh, die UFC sagt ja, dass die neuen Boni äh, jetzt äh, den Undercard Kämpfern auch viel mehr entgegenkommen und das ist absolut nicht der Fall. Das ist einfach nur, ist einfach nur Scheiße, als ob Clay wieder die Kohle bräuchte. Äh, ja, naja,
1: also vermutlich braucht jeder Kämpfer die Kohle, ne? Also, ja, aber, aber nee, ja, jetzt nicht natürlich. für so einen Kampf,
0: also bitte. Ich meine, Jim
1: Aylers hat auch getweetet, dass er äh, zwei Tage vor seinem UFC-Debüt minus 200 Euro auf dem Konto hatte oder irgendwie sowas, von daher, ich glaube, er hätte das dringender gebrauchen können, ja.
0: Äh, ja, und er hat äh, mich geretweetet und favorisiert, dafür, dass ich das gefordert habe, dass sie Fight of the Night kriegen. Auch wenn ich vorher die ganze Zeit gefordert habe, dass äh, Alan O'Meara den Kampf hätte gewinnen sollen. Das hat er vermutlich nicht gelesen. Dann.
1: <lacht>
0: Aber gut, lassen wir das. Ja. Ähm,
1: also, weiter. soll ich auch noch mal kurz was dazu sagen? Also, Ach so, ich dachte, Ich habe den Kampf natürlich als Draw gescored, ganz klar.
0: Oh Gott, da hat die zweite 10 ne?
1: Ja, das, ist Du bist äh, so ein dummes Arschloch. Das wollte ich jetzt nur noch mal kurz sagen. Jetzt können wir bitte, weil, jetzt, äh, bitte machen wir weiter mit dem Preview.
0: Ja, aber ich bin immer derjenige, der sich hier, yeah, äh, enthält, ja. Ja. Reden wir über das Tough Nations, äh, Finale. Und zwar reden wir über, ich guck mal, über wie viele Kämpfe wir reden. Eins, zwei. Kann ich ja nun zum Wort drüber reden. Drei, vier, fünf, sechs, sieben. Alle eigentlich. Fangen wir mal an mit dem Manny-Event Michael Bisping gegen Kim... Kim Kim Tennedy. Jonas, es ist eigentlich
1: prädestiniert dafür, dass du deinen einen Senf
0: dazu gibst.
1: Also wenn Bitte. ich nach, also wenn ich jetzt nach der Show äh, gestern schon keinen Bock mehr hatte, dann weiß ich nicht, ob ich diesen Main-Event überhaupt aushalte. Das sind zwei absolute Unsympathen natürlich. Ähm, aber es ist ein guter Kampf natürlich. Also so ist es ja nicht. Äh, ich sehe Bisping eigentlich als relativ klaren Favorit. Fünf Runden auch noch. Ja, das hilft auch nicht unbedingt. Der wird auch über fünf Runden gehen. weil Also äh, auch
0: einer von beiden den Kampf finisht.
1: Ja, und Tim Kennedy Tim Kennedy kannst du vor allem auch nicht finischen. Äh, ja, also, Michael Bisping kann niemanden finishen. Ja, das ich auch. Aber Tim Kennedy, das. Tim Kennedy ist aber auch wirklich hart an nehmen Das muss man ihm mal lassen. Äh, ich sehe halt Bisping einfach im Vorteil, weil er ist der bessere Striker. Und Kennedy ist ein solider Ringer, aber ich weiß nicht, ob er Bisping wirklich zu Boden nehmen kann, durchgehend. Bisping hat vielleicht nicht die beste Takedown-Defense der Welt, aber was er halt extrem gut kann, ist äh, am Käfig arbeiten und sofort einfach wieder aufstehen und dadurch auch Leute zu zermürben. Das hat er ja auch gegen Chelsea Sonnen zum Beispiel sehr gut gemacht. Von daher weiß ich nicht, ob dem Kennedy da wirklich viel auf die Beine kriegt am Boden und im Stand. Ich meine, dem Kennedy hatte jetzt gerade äh, einen heftigen Knockout-Sieg zuletzt über, war es Rafael Natal, Natal. Ja. Äh, wo ich auch sage, okay, das hätte eigentlich nicht passieren dürfen in der Art und Weise, aber gut trotzdem, Bisping kann man treffen, er hat nicht das beste Kinn, aber eigentlich muss Bisping hier eine klare Decision gewinnen. Für mich ist es auch eine klare Decision, wo
0: ähm, Michael Bisping den Kampf aus der Distanz kontrolliert, Äh, Tim Kennedy wird versuchen, den Kampf zu Boden zu nehmen, wird es nicht hinbekommen oder wenn, dann wird es Scrambles geben, wie du schon gesagt hast. Äh, Für mich äh, ist das hier eigentlich ein klarer klarer Sieg für Michael Bisping, wo er fast jede Runde eigentlich äh, Tim Kennedy outstriken sollte. Ähm, nächster Kampf im Welterweight reden wir nicht, nicht lange drüber. Patrick Coté, der <lacht> Team Schlagkraft-Ehrenmitglied ist.
1: Ja, äh, wir, 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 würden, also, wir würden, wir würden ja dazu zwingen, dass er jetzt 10 Minuten über den Kampf redet, aber er ist leider nicht da, deshalb äh, werden wir auch nicht drüber reden, weil es ist, glaube ich, das. Ja, es Min- gibt noch, es gibt also, es ist, kurze Frage, ist es das uninteressanteste Ultimate Fighter Coaching Match aller Zeiten? Nee. Weil bei, Tuf, bei Ultimate Fighter China gab es keins, bedenkt das bitte.
0: Ja, ich überlege gerade, ich meine, ja, Franklin gegen Liddell war jetzt auch nicht gerade der Knaller, ne? Tja. Kostcheck gegen
1: GSP war jetzt auch ja, nichts Dolles, um ehrlich alle, zu sein. Ja, aber es war ein GSP-Kampf, also ich bitte dich. Ja. Und das ist Patrick Côté gegen Kyle Nook, also das ist ja wirklich ein Sakrileg, was du hier gerade gesagt hast. Jones gegen Son. Ich bin erschüttert, ja, selbst das, also. Ja, ähm, ich tippe
0: auf. Warte, warte. Ross so. Pearson gegen George Sodoropoulos.
1: Selbst das war besser. Na ja, komm. Ja, Ross Pearson ist ein relativ guter Kämpfer. Das würde ich von keinen von den beiden unbedingt sagen aktuell. Patrick Coutet hat für viele gegen, äh, äh, Bobby Volker verloren. <lacht> In der Tat. Ja. Und ich gucke gerade mal die Wettquoten. Sie sind komplett identisch. Beide sind, äh, ja. 1985 dann, oder was? Pick um ähm, 1,91 scheinbar sowas für den Dreh halt.
0: Ähm, Ja, also ich würde sagen, äh, Kyle Nauke kann immer noch zurückgehen und seine Security-Firma in äh, Australien weiterführen.
1: Ich suche gerade eine Münze auf meinem Schreibtisch, ich finde aber keine, deshalb muss ich jetzt wirklich einen Tipp abgeben. Ähm, Ich sage, Patrick Coté gewinnt per Decision.
0: Ich sage, no contest. Sehr gut. Ähm, Aber es ist ja auch bezeichnet, dass sie nicht mal fünf Runden kämpfen lassen. Das spricht ja schon für sich. Ähm,
1: Bin ich ihnen sehr dankbar für, aber gut.
0: Opener der Card ist Dustin Porrier gegen Akira Kurasani. Das würde ich auch relativ kurz halten. Ich denke, dass Dustin Poirier hier den Kampf dominieren wird. Kurasani ist zwar auch irgendwie als Black Belt mal gelistet worden, aber der hat am Boden eigentlich gegen niemanden so richtig Schnitte, ist primär ein Striker. Porrier kann alles sehr, sehr gut, ist durchaus Top 5, vielleicht sogar Featherweight. Deswegen das Porrier per das Ja,
1: ich verstehe die Ansetzung überhaupt nicht, muss ich sagen. Weil das Cymporio hat jetzt äh, Diego Bandau komplett auseinandergenommen, sah ich letzter Zeit wirklich richtig gut aus. Und jetzt kämpft er gegen Akira Kurosani, der gegen Maximo Blanco per ja, DQ gewonnen have, hat. Ja. Wo ich natürlich sagen muss, er hat jetzt die die Kraft von Maximo Blanco aufgesogen und wird jetzt das Cympori besiegen oder irgend sowas, aber ich kann, ich glaube das ja selbst nicht. Also, das
0: ist so hervorragend, dass Maximo Blanco in Deutschland kämpft. Das ist ja. wirklich.
1: <lacht> Es ist ein absoluter Traum. Eigentlich Allein deswegen muss ich einer Stich zu der Show irgendwie. Ähm, also, du bist der Einzige, der diese Karte über den Krümchen Klee lobt. Ja, ich tippe auch, dass Temporix Submission Runde 1 äh, wirkt irgendwie sehr sinnlos, dieses Matchup.
0: Könnte auch noch Muflatter mal werden. Aber gut. Das noch ein Jonas, du musst doch zu Sam Stout gegen KJ Neunst was sagen, oder? Ähm, james
1: Draw. Okay. Kaufmann gegen Smith. Das ja. ist ein richtig cooler Kampf, da freue ich mich drauf. Ich tippe auf, ja schwierig, ich tippe glaube ich trotzdem auf Kaufmann per decision, gerade weil äh, Smith auch irgendwie mit fünf Tagen Notice oder sowas Absurdes den Kampf akzeptiert hat.
0: Ja gut, aber das konnte auch ihr entgegenkommen, wenn nicht viel Gewicht karten muss und äh, Kaufmann sich jetzt auf die dritte Gegnerin einstellen muss, das, äh, Bei den Short Notice
1: kämpfen, wäre ist, ich immer vorsichtig. Bin ich auch, das ist auf jeden Fall äh, immer so eine Sache. Von daher, ich tippe trotzdem auf Kaufmann per decision. Ryan Jimmo
0: kämpft ja super gegen, nicht mehr gegen diesen komischen Steve Boss bossy wie auch immer sondern gegen äh, Sean O'Connell weil äh, der gute Steve Bossy, der hat sich gedacht wenn ich gegen Ryan Jimmo rein muss beende ich lieber meine Karriere und der kämpft jetzt gegen irgendwie sonst Sean O'Connell und ich hoffe dass es ein stinkend langweiliger Kampf wird den Ryan Jimmo per Decision gewinnen wird oder der schnell am Knockout. Auf jeden Fall würde
1: er niederschlagen. Und ja. ganz kurz, es sollte ja Mark Bocek gegen Evan Dunham, es, glaube ich, geben, was ein durchaus guter Kampf gewesen wäre. Dunham hat sich aber leider verletzt und jetzt kämpft Mark Bocek gegen irgendwen. Ich weiß schon gar nicht mehr gegen wen. Mike Delator. Ja, den Tor Kampf kannst, den Kampf, Kampf kannst du damit halt auch vergessen. Ja, aus der Erde
0: heißt es, glaube ich. Aber gut, George Roop gegen Dustin Kimura ist auch ein lustiger Kampf. Und ja, mit Gagnon ist noch auf der Prelim auf der Card. Ja, ich werde schauen, weil ich habe Fight Pass. Ach, mein Beileid. Aber wahrscheinlich nicht live. Ja. Fabrizio Verdun kämpft gegen äh, Travis Brown. Das ist schon am Samstag. Fox steht wieder an und das ist ja zu einer relativ zivilen Uhrzeit, glaube ich. Glaub, die sind eigentlich immer um 2 Uhr unserer Zeit, die Fox Events. Und äh, ja.
1: Ja, da ist meine Lust am Sport auch wieder da bei der Card.
0: Ja. Das ist in der Tat gut. Und vor allen Dingen, uh, die Fox Sports freedoms lösen sich auch sehr, sehr gut. Oh, ja. Fangen wir mal an mit dem, dem Main Event. Die, die,
1: die Platzierung der Karte ist sowieso sehr absurd, aber gut. Du meinst die Plätze auf der Karte an sich? Ja, zum Beispiel den Co-Main Event, mal so als Beispiel. Aber gut. Ja, Michael halt Tate ist sonst da. Ja, ich weiß, ich weiß. Von Resilver gegen Travis Brown und ich habe mir let, let,
0: letzte Woche noch Gedanken darüber gemacht, wie das äh, Heavyweight an sich überhaupt aussieht. Ähm, du hast, ganz oben hast du Ken Velasquez, dann kommt lange nichts dann kommt JDS und dann kommt lange nichts dann kommt Fabrice Verdum und Travis Brown und danach kommt dann auch wieder lange nichts ähm, Travis Brown hat sich jetzt äh, diesen diesen Spot mehr als Berlin. Jonas glaubt in einem halben wahrscheinlich immer noch nicht in und um äh, Travis Brown Das ist eine w- fiese Unterstellung von dir ja, der in der UFC eine Niederlage hat gegen Bigfoot Silver. Nachdem er sich, glaube ich, alles im Knie kaputt gemacht hat, was man sich kaputt machen kann, um dann fünf Monate später oder sechs Monate später wieder zu kämpfen, ähm, hat diesen Draw gegen Jack Kongo... Den, den, ich, den ich live gesehen habe. Ja. <lacht> ja, ja. Das war toll. Vor allem hätte Kongo den Kampf gewonnen, wenn er sich nicht an der Hose festgehalten hat und es geschafft hat, einen Punkt abgezogen zu bekommen. Was ja schon eine, ein herrliches... Ein, überhaupt möglich ist, sowas hinzukriegen, ähm, gegen Fabrice Verdun, der mittlerweile an seinem Striking gearbeitet hat und äh, Ron Nelson im Clinch demontiert hat. Ähm, allerdings hat er dann, ja gut, Mike Roush hat er noch ausgenockt in Brasilien und dann nochmal Big Knock per Arma siegt auch in Brasilien. Das hat seinem Hype, seinem Hype jetzt nicht unbedingt zuträglich. Ich meine, er hatte, er hat Fedor besiegt, dann hat er diesen unglaublich schlechten Kampf gehabt gegen Alistair Obrim, wo er Alistair eigentlich klar besiegt hat. Aber sich immer wieder hat zu Boden fallen lassen und der Guard Pull irgendwie nicht geklappt hat. Er hat Overheim sogar Outstrike zum Teil. Dann hat er Nelson klar besiegt, dann hat er bei den anderen Siege. Vadum haben viele nicht auf dem Zettel, wobei er gerade mal an seinem Stand-up gearbeitet hat. Ähm, gute Chancen hat, jedem Heavyweight gefährlich zu werden. Allerdings ist Travis Brown natürlich eine unglaubliche Maschine. Er ist körperlich sehr stark. Das ist du natürlich auch, aber ähm, Travis Brown hat diese diesen K.O. gegen gegen Overeem gehabt mit den Frontkicks. Er hat dann diese elbow kos gegen, gegen Josh Barnett und gegen äh, Gonzaga gehabt. Und ähm, ich würde ihn halt gerne mal grappeln sehen und äh, die Frage ist halt, ob Verdum den Kampf zu Boden kriegt. Weil wenn Verdum dich am Boden hat, dann dann musst du schon zusehen, dass du, dass du wirklich schnell wieder wegkommst oder einfach nur verteidigen, weil offensiv wirst du nicht viel hinkriegen. Und dann hast du auch schon eine Runde verloren gegen Verdum. Es ist ein Fünfrundenkampf. Ähm ich weiß noch nicht so recht, was ich denken, was ich von dem Kampf denken soll. Also ich würde, äh, normalerweise würde ich sagen, Verdoom, allerdings sehe ich jetzt nicht, wie Verdoom entweder Brown striken soll oder wieder den Kampf zu Boden kriegen soll. Weil wenn er am Boden ist, dann würde ich auf jeden Fall sagen, dass er ihn submitted. Auch weil ich nicht so viel weiß von Travis Brown logischerweise. Aber
1: Verdoom ist durchaus in der Lage, jeden Heavyweight zu submitten. Von daher warten wir mal ab. Ja, also ich finde den Kampf auch äh, schwierig. Also wenn ich mir so die Wettquoten angucke, ist äh Brown sehr deutlicher Favorit mit einer 1:5er Quote, was ich schon ziemlich eine ziemliche Ansage halte. So klar sehe ich den Kampf echt nicht, aber ich würde Brown auch favorisieren. Wie gesagt, Verdum muss ihn erstmal zum Boden kriegen. Das wird schwierig, weil Verdum hat, sage ich mal, keinen tollen Double Leg takedown oder sowas in der Art. Der muss über einen Clinch gehen und im Clinch ist Service Brown unfassbar gefährlich mit seinen Ellbuss, was wir ja schon gesehen haben. Ja,
0: aber ich.
1: Ja bitte. Könnte mir auch vorstellen, dass er wieder eine Falle stellt. Das kann natürlich sein, dass er äh, so tut, als wäre er gerockt und einfach sich umfallen lässt. Das wäre sehr, sehr lustig, wenn er das nochmal machen würde, ja. Ähm, ja, das ist halt das Tolle, bei Verdum kannst du dir irgendwie alles vorstellen. Also, er hat wirklich ja. so Kämpfe, wo er super aussieht. Ich fand auch damals, dass er gegen Big Nock relativ schlecht aussah eigentlich, ja, ja. für gewisse Zeiten, wo er dann wieder sehr, sehr müde wurde, sehr schnell, und im Stand, wie er nicht gut aussah, und dann hat ihn zu Boden genommen, wurde getappt, also, ja, Weiß ich nicht, was ich von dem Kampf jetzt halten soll. Äh, von daher schwierig. Er hat ja jetzt auch gefühlt ewig nicht mehr gekämpft. Ich meine, es ist absurd, dass Big Knock äh, vor ihm einen Kampf hatte, obwohl Big Knock sich da den Arm wieder gebrochen hat, glaube ich. Oder verletzt hat auf jeden Fall. Das war, glaube ich, der gleiche Arm wie gegen Frank Mir damals. Ähm, ja, ich finde es ich echt schwierig. Ich freue mich sehr auf den Kampf. Äh, es ist ein sehr, sehr interessantes Duell. Ich würde tendenziell auch auf Brown tippen. Ja, wenn, dann muss ich Knockout tippen natürlich. Äh, weil er hat natürlich auch diese relativ große Reichweite, kann mit seinen Kicks ganz gut umgehen. Verdum ähm, ist immer noch kein toller Striker, auch wenn er sicherlich grundsolide ist. Ähm, deshalb, ja, der Tipp wäre dann Brown-Petty-KO so in der zweiten Runde vielleicht, nachdem Doom sich wieder ein bisschen müde, äh, bisschen müde wurde. Aber ich bin da sehr, sehr unsicher bei dem Kampf, muss ich sagen.
0: Ich mache einen Außenseiter-Tipp. Doom erste Runde Triangle, nachdem er entweder Guard gepult hat oder sich hat zu Boden fallen lassen und äh, Brown hinterhergeht. Ja, aber den Kommen würde ich eigentlich gar nicht so viel sprechen. Das ist mehr so, ja, also Not gegen Eland wäre auch übertrieben, aber sind beide Kämpferinnen sind absolut äh, überhypt. Ja, also Misha Tate äh, hätte eigentlich den zweiten Rousey-Kampf ja gar nicht verdient gehabt, nachdem sie gegen Katz den Gano verloren hat und äh, ist dann nochmal äh, klar klar besiegt worden von Under-Rousey. Ähm, Liska Musha im Rousey-Kampf wird nicht so schlecht aus, hat dann aber auch klar gegen äh, Alexis Davis, glaube ich, war es verloren, bei dieser Fight for the Troops-Card und äh, ja hat, hat Jessica Andrasch besiegt, aber ähm, ob das jetzt so viel aussagt, nachdem, also im Davis-Kampf sah sie ja richtig, richtig schlecht aus, ähm, ist von vorne bis hinten verprügelt worden, von daher, ähm, ich weiß auch gar nicht, auf wen ich tippen soll, ähm, im Zweifel sag ich eine Decision, die würde ich auf jeden Fall Camouche mehr gönnen, als Misha Tate, um mal danach zu gehen. Rein sportlich dürfte das auf ähnlichem Niveau ablaufen, aber ich sehe jetzt auch nicht, wie irgendjemand hier den Kampf finischen sollte. Bitte Jonas, vielleicht Tate per Armbtweigen oder so. Ja, sowas. ich
1: habe ich hab den Kampf ja schon mal gecallt. Wir hatten, ich hatte ja Misha Tate bei Good Times Great Memories nominiert, wo ich gesagt habe, dass sie erst gegen Jermaine Dorendamy kämpft und dann gegen Camouche um wieder aufgebaut zu werden. Den ersten Schritt haben sie jetzt komplett übersprungen. Deshalb ja. muss ich natürlich tippen, Misha Tate per Decision, äh, ganz einfach, weil Liz Camus halt solide ist, aber halt in keinerlei Hinsicht besonders gut ist eigentlich. Äh, sie ist halt gute Athletin, äh, kräftig, kann gut austeilen, aber sie hat jetzt kein besonders gutes Striking, kein wirklich gutes Ringen gegen Gegnerinnen, die wirklich ringen können. Und ich glaube, Misha Tate wird sie zu Boden nehmen können und da dann ja per Decision gewinnen, tippe ich mal. Ja. Im im Main Event ist der Kampf vollkommen fehl am Platz, natürlich aus sportlichen Gründen. Du meinst auf der Main Card? Äh, äh, -Card, Oder Co-Main Event? Beides, ja. ja. Also gerade wenn ich sehe, dass Dos Anjos äh, gegen Madoff auf auf den Prelims ist, ist das schon sehr, sehr bitter. Micha Tate, haben wir jetzt äh, Donald Cerrone gegen
0: Erzboi Bursala. Das könnte ein leckiges Festival werden. äh
1: Ja, der der Kampf könnte vieles werden. Der Kampf könnte werden, dass Donald Cerrone wieder total dämlich kämpft und tatsächlich (lacht) verliert. Oder vielleicht ja, nimmt aber der ihn als auch
0: Barbosa ist ja hier sogar von Danny Castillo äh, fast ausgenommen worden, von ja, daher. Ja, richtig. also, also ist sehr, ich sehr, kann mir
1: sehr, sehr viel, möglich. ich kann mir vorstellen, dass Ronnie sich kaputt treten lässt. Auch wenn sein Problem ja immer ein bisschen vor allem das defensive Boxen war, fand ich, und weniger jetzt äh, das defensive Kickboxen vielleicht. Also, äh, gut, vielleicht haut Barbosa ihm auch einfach in die, in, ins Gesicht und ist da sehr aggressiv. Vielleicht hat er ja auch aus den Kämpfen von Castillo und anderen Leuten gelernt. Uh, vielleicht lässt sich Cerrone kaputt kicken, vielleicht nimmt er ihn auch sofort zu Boden und uh, finisht ihn da, vielleicht vielleicht zeigt Cerrone sogar sein offensives Boxen und setzt Barbosa damit zu, also ich habe echt keine Ahnung, es klingt natürlich nach einem absoluten Leckerbissen auf dem Papier, deshalb ich tippe mal auf Cerrone per oh, ich tippe einfach mal Cerrone per Triangle Joke.
0: Also Cerrone hat ja in seinem letzten Kampf gegen Martins, glaube ich, sehr überzeugt. Aber ich glaube, es ist mittlerweile mal Zeit für für so eine stinker Donald Cerrone-Performance, die ihm dann den Cyborg-Cool-Smiley abhanden äh, oder wieder kostet. Du bist ein Monster. Ich glaube, Edson Barbosa gewinnt den Kampf. Auch um dich so ein bisschen zu facken. Ich glaube, Barbosa wird... Ähm, Saronis Leckigs checken und seine eigene Leckigs zeigen. Soroni hat ja auch gesagt, nach diesem Anderson Silva TKO gegen Chris Whiteman, der wird nie wieder kicken können, hat das dann gegen Martins dann trotzdem gemacht, aber ich glaube, wenn Barbosa vielleicht einen oder anderen Leckig checkt und selbst austeilt, das könnte zwei humpelnde, zwei humpelnde Männer im, im Octagon, das wäre hervorragend. Ich glaube, dass Barbosa die Decision gewinnt. Auch wenn das total absurd ist und ich mich gerade frage, was ich überhaupt gerade erzähle, aber ich könnte mir vorstellen, dass Barbosa hier den Upset holt. Weil, also nicht weil er besser ist, sondern weil Cerrone, äh weiß ich nicht, mental nicht so da ist, weil er vielleicht wieder keine Kohle hat und denkt, oh, ich kämpfe erst im April. Das kann doch eigentlich gar nicht sein. Ja, machen wir weiter mit dem Opener der Card. Und da ist es tut mir so, es tut mir in der Seele weh. Das muss, muss ich ganz ehrlich sagen, dass Woodke jetzt nicht hier ist. Weil äh, Brett Tavares kämpft gegen Iolo Romero in Middle Way, das ist ein Herrlicher Kampf, uh, Brett Havares, der nichts richtig kann, aber alles so ein bisschen, ja, gegen Lolo Romero, der, äh, der auch nichts richtig kann, ja. Ja, der, 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 <lacht> der super Ringer ist, aber auch das irgendwie nicht kann, ja. <lacht> sondern nur strikt, also es ist, es ist irgendwie ein sehr absurder Kampf und, äh, also ich kann mir zwei, der Gewinner, der kann, Gewinner aus dem Kampf ist dann wirklich, äh, obendran im Middleweight, ne, dann kann er gegen Fran, den, den Gewinner von Francis Camon gegen CB Delaware antreten.
1: Das kann sogar sehr gut sein, also, ich gucke gerade mal sogar im Middleweight-Ranking, weil ich glaube, Romero ist immer noch nicht gerankt. Ach doch, Joel Romero, Romero ist auf einmal auf Romero ist auf auf einmal Platz 14, nachdem er, glaube ich, lange auch nicht mehr dabei war. Dafür ist Chael Son jetzt wieder Nummer 15 im Middleweight, frag mich nicht. Ja, okay. ähm, ich kann mir zwei Ausgänge vorstellen. Erstens, dass Romero äh, wieder im Striking gut aussieht, wie gegen Conny Marx und ihn ausnockt. So Oder k- dass er drei Runden lang kontrolliert wird. Oder dass er drei Runden lang vom Brett Tavares zu Boden genommen wird, natürlich. Und da Wutke nicht da ist, muss ich auch gar nicht äh, Brett Tavares abfeiern, sondern ich werde einfach sagen, jolo <lacht> Romero wird ihn mit einem yolo flying nie ausknocken.
0: Also ich glaube, dass es ein rechter Haken, äh, linker Haken wird. Einfach ohne Kombi, äh, Kombination, ohne Vorlage, ohne ohne irgendwas, einfach ein rechter Linker Haken und dann wird Brett Tavares da liegen. Gut. Pilims, ähm, ja, Mainer der Prelims ist auf jeden Fall ein Top-Kampf, der eigentlich also mit Sicherheit mehr verdient
1: hätte, auf der Main-Card zu sein, als für mich drei der vier Main-Card-Kämpfe. Für mich ist es, glaube ich, der beste Kampf der ganzen Card. Aber gut, bei, bei Brown gegen Verdum kann man sich drüber streiten, aber ich habe den Kampf, glaube ich, allein deswegen schon lieber, weil es halt Lightweight ist und das ist eine super Ansetzung.
0: Ja, Rafael doss gegen Habib, nochmal gehen wir drauf. Nochmal gehen wir drauf, Jonas, den Hype glaubst du immer noch nicht?
1: Äh, Naja, also, äh, ja, doch schon irgendwie.
0: Er müsste dir, er müsste dir auch sympathisch sein,
1: allein deswegen, weil er, ich, ich äh, Abel Able nur... 41.000 Mal zu Boden kommen hat. <lacht> genau. Das finde ich immer sehr sympathisch. Also, ich weiß immer noch nicht, ob ich ihn als möglichen Titelträger sehe unbedingt. Das sehe ich bei Dos Anjos aber auch nicht unbedingt, aber. Josh Gross sieht das aber so. Ja, so. Also, das darf...
0: auch aus ja. Patches gegen Nurmagomedov dadurch eine kleine Diskussion mit dem guten Herrn Rose bei, bei Twitter. Also,
1: also so äh, abgehypt sehe ich ihn noch nicht, muss ich sagen, aber er ist schon richtig, richtig gut. Ich merke jetzt auch, dass ich ewig über diesen Kampf reden könnte und keine Ahnung habe, wer den Kampf gewinnt, da es für mich auch wieder fast ein Münzwurf ist. Äh, ich glaube, Nurmagomedov hat das bessere Ringen, das Anjos vielleicht das bessere Striking und Grappling, aber, alter, ist das. Ich, ich glaube, Nurmagomedov kann ihn öfter mal zu Boden nehmen, vielleicht ein paar Mal und im Striking äh, gut genug mithalten und wird eine Decision gewinnen, glaube ich. Aber da bin ich echt extrem gespannt.
0: Also ich habe ein Problem damit, dass äh, Nomagomedov, also ich finde Nomagomedov nicht schlecht, ne? aber Nomagomedov hat noch niemanden besiegt, der in den Top 15 ist. Niemanden, wenn ich das hier so richtig überblicke. Ähm, während äh, Dos Anjos natürlich ein Veteran ist, äh, der der schon länger dabei ist, der äh, Cerrone jetzt besiegt hat, Dalem einen guten Mann besiegt hat, Bocek, der, also die, die Siege von, von Dos Andes lesen sich durchaus besser als die von Nomagomedov. Auf der anderen Seite, wie du gerade schon gesagt hast, Nomagomedov hat auf jeden Fall das bessere, ja, das bessere Ringen und ähm, wird die Kämpfe wahrscheinlich zu Boden nehmen und äh, da dann auch halten können. Ich gehe davon aus, dass ähm, dass Anjos dann vielleicht auch müde wird in der letzten Runde, das ist ihm das eine oder andere Mal schon passiert. Und ich glaube, ich glaube, dass du mal auf die Decision gewinnt, wie du schon gesagt hast. Also wenn äh, das Anjos äh, den Kampf gewinnt, das würde mich natürlich auch nicht wundern. Die sind auf einem ähnlichen, ähnlichen hohen Niveau und dann sind sie vielleicht noch ein bis zwei Kämpfe, wenn nicht sogar direkt bei einem Title Shot. Also zwei Kämpfe auf keinen Fall, wenn dann entweder jetzt nach dem also Normal und Contender-Kampf oder danach noch ein Sieg und dann sind sie soweit. Vor allen Dingen, weil Pettis, Pettis gegen Melendez gibt es dann ja, Ende des Jahres. Dann gibt es wahrscheinlich noch Pettis gegen Aldo. Oder auch nicht, aber äh, mal schauen. die sind auf jeden Fall ganz, ganz kurz davor. Ja. Thiago Alves gegen Seth
1: Besinski Was Dazu ist denn,
0: ich,
1: was ist jetzt dein offizieller Tipp, sorry?
0: Äh, Nummer mal auf Pettisition okay. durch äh, Takedowns. Sehr gut. Ähm, ja, Thiago Alves hat jetzt seit erst seit Zwei Jahre nicht mehr gekämpft, ja. Dritter März war der letzte Kampf gegen Martin Kempman, der zweieinhalb Runden dominiert hat, um dann zu denken, <lacht> ich strike out, strike ihn jetzt, nehme ich ihn mal zu Boden, wäre das vermittelt, sehr gut. Äh, gegen Seth Bezinski, der ein solider, also kein Top Welterweight, ist ein solider Mann. Ähm, ähm, wen hat Ja, es Matt Brown, be- Besieger, ja. ja, ich weiß, der letzte hat, Mann, der Matt Brown besiegt hat.
1: Er ist seitdem irgendwie äh, sehr abgefallen, aber eigentlich hatte ich, ich hatte auch mal ein relativ gutes, eine relativ hohe Meinung von ihm eigentlich, weil er hatte ja, glaube ich, auch sogar eine Serie mit vier, fünf Siegen, unter anderem über Matt Brown, aber seitdem äh, lief es nicht mehr so gut für ihn. Von daher, ich mache es einfach mal ganz kurz, wenn Thiago Alves fit ist und äh, keinen megamäßigen Ringrost hat, dann sollte er gewinnen und wenn nicht, dann nicht. So.
0: Ja, Das würde ich so unterschreiben. wieder gegen Healy, da würde ich jetzt auch kurz drüber reden. Ja, das ist ein wunderbarer Kampf. Bitte. Ich denke, dass viele versuchen, den Kampf zu Boden zu nehmen und ihn da zu Outgrappen. Er sah in seinem letzten Kampf gegen, ich glaube, das war gegen deinen Lieblingskämpfer Bobby Green. Er sah ja furchtbar aus, weil er sehr, sehr langsam und alt wirkte. Und äh, Masvidal hat sehr unorthodoxes Striking, sehr ist aber ein guter Mann eigentlich, der unter vieler Leute Radar fliegt und ist auch unangenehm ist, ist unangenehm, gegen ihn zu kämpfen weil er so einen unorthodoxen Stil hat und er hat damals auch Gilbert Melendez relativ schlecht aussehen lassen in deren äh, strike force titelkampf auch wenn er klar an Melendez ging. Ich glaube, dass Masvidal hier das gewinnt oder es schafft äh, vielleicht sogar Pat Healy auszunocken.
1: Ja, ich tue mich schwer damit, weil Healy äh, so gut aussah gegen Jim Miller und danach äh, ja nie wieder wirklich gut eigentlich, also hat sich danach sehr schwer getan. Äh, vielleicht lag es auch wirklich nur daran, dass er high war gegen Jim Miller, ich glaube es ja eher nicht, aber man weiß es natürlich nicht. Äh, wollen auch sagen, was gegen Nummer Gomelov zu verlieren ist absolut keine Schande. Bobby Green wird auch bald nach den Sternen nein, greifen nein, und, absolut und einen Viertel trotzkriegen. Bobby kriegen. ist total scheiße. Er ist ich ja auch, Pat auch eigentlich nicht so geil wie vollkommen du. Vollkommen aber... zu Recht bei Team Schlagkraft der gute Herr Green, der König, wie er sich auch nennt. Oh ähm, deshalb, ich finde es schwierig, weil Masvidal ist halt auch mal so ein Ding, wo ich sage, der hat das Talent, um alles zu machen. Für mich hat er ja auch durchaus das Talent... Der hat auch das Talent, mal in einem Inverted Triangle Choke ausgetrocknet zu werden. <lacht> Für mich hatte, war er ja eigentlich auch gut genug, um Habilov zu besiegen. Hat es dann doch irgendwie geschafft zu verlieren, wo du ihn ja, glaube ich, vorne hattest. was du das? Ich hatte vorne, ja, ja. Aber ich, 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 das vor. wie auch immer, auf jeden Fall auch enge Niederlage so wie Healy in letzter Zeit aussah, wird Masvidal, glaube ich, gewinnen. Aber Masvidal kämpft auch gerne äh, schlecht. Von daher, ich freue mich einfach drauf, weil es glaube ich, ein sehr, sehr guter Kampf. Also wenn er gut kämpft, gewinnt er. Wenn er schlecht kämpft, verliert er. Das ist eine sehr gute Aussage von dir. Junge. Ja, die Show ist es ist schon sehr spät. Ich habe eine Stunde auf dich warten müssen. eben. Von daher äh, erwarte ich nicht. Das lag ja an, viel weniger an mir, sondern an der Technik. Ja, an deiner Technik, also an dir. So, deshalb, ja. ich tippe auf Masvidal per Decision in einem guten Kampf.
0: Ja, dann müssen wir noch sagen, dass äh, John Mean einen Kampf hat. So. Ist er Team Schlagkraft? Nee, ne? Ja, aber sicher doch. Doch, Team Schlagkraft John Mean. Ja, ich kann jetzt leider nichts zu seinem Gegner sagen, aber wir hoffen mal, dass John Mean wieder eine gute Leistung zeigt und ihn ja. hier vielleicht sogar wieder mit Missava Elbows ausnockt oder sowas.
1: Genau, und da Woodkin nicht da ist, können wir auch keinen perpetuo Mobile-Witz machen, deshalb lassen wir das nicht direkt. <lacht> genau. <lacht> ja. dass der Ortiz hat jetzt wieder einen Kampf bekommen, ich sollte eigentlich gegen Alptekin
0: und äh, Oskilic kämpfen, aber der ist rausgefahren aus dem Kampf glaube ich, ne? So war das und er kämpft jetzt gegen einen gewissen Ray Borg.
1: Ja, sehr schön. Äh, es gibt natürlich noch einen Kampf, über dem wir reden müssen. Bitte. Ähm, es gibt auf, den, auf Bloody Elbow den guten Patrick Wyman, der sehr schöne Artikel schreibt, ähm, zum Beispiel auch äh, einen schönen Artikel geschrieben hat über Alan Umher und Jim Aylers, und die da sehr gehypt hat und damit ja auch voll recht hatte. Ähm, und der hat eine große Liste gemacht, äh, Searching for Future Champions, MMAs Top 25 Prospects. Und auf Platz 1 war da ein gewisser Mirsat Bektic, der hier äh, auf Fight Pass kämpft. Gegen Chess Skelly, der wohl scheinbar auch nicht schlecht ist.
0: Ja, dann hol ich doch Fight Pass.
1: Von daher, äh, nee, ich, ich klaue mir dann wieder deine äh, Login-Daten oder so. <lacht> Wie bitte? <lacht> Nein, aber äh, der, der gute Herr Best, Bektic, vielleicht liegt der Wyman ja auch falsch und der ist gar nicht so gut. Vielleicht ist er wirklich bald der nächste Champion. Von daher. Ähm, aus dem Grund würde ich mir durchaus diese beiden Kämpfe bei Fight Pass angucken, weil Ortiz ist auch ziemlich gut und es ist eine rundum tolle Karte, muss ich sagen.
0: Ja, Da freuen wir uns drauf. Wir werden sie nächste Woche reviewen. Vielleicht ergibt der Wutke sich ja noch nochmal die Ehre, gerade weil sein Favorit äh, Wer war sein Favorit nochmal? Ach ja, Tim Kennedy. Äh, oh Gott. <lacht> nee, wer? Ach ja, hier Brett Tavares. Yolo Romero. Das kann er sich eigentlich nicht entgehen lassen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich das entgehen lässt. Am besten will nicht. Gut, wir wünschen euch einen guten Start in die Woche. Die Montagshörer sind zufriedengestellt. Bis dahin. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao. Ciao, ciao.